0: No nie powiem, że hit, ponieważ nie używam tego słowa w kontekście Ekstraklasy, ale na pewno spotkanie, które dostarczy więcej emocji niż, nie wiem, korona Kielce z LKS-em kiedy zagrają razem, to nie wiem, może sobie palnę w łeb. Zobaczę. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Zmieniamy zasady weszłopolskich. Dzisiaj będziemy się bić. Jak ktoś powie coś złego, będę go bił. Jak, nie wiem, zgaśnie nam lampa, będziemy bić realizatorów. Jak będą problemy z dźwiękiem, będziemy bić realizatorów, bo tak trzeba robić z ludźmi, którzy źle wykonują swoją pracę. Trzeba ich bić. Przemek Michalek. Nie bij mnie bi bi proszę, jesteś. nie bij nie proszę Uważaj na siebie, nie bo mi. wiesz, rękawica jest Cześć, witam cię witam serdecznie, nie Cześć, Cześć. Cześć. Dobrze, nie ma sprawy, jest z nami Cindy, bo Paweł już dostał, bo się spóźnił przez No spóźnił się, no przed nie wiem, o 21.30, ale to, to za późno O 3 minuty się spóźnił, bo tak się umawialiśmy, żeby być na 21.27 I no jest za niego Cindy, witamy cię serdecznie
2: Wydaje mi się, że Cindy może powiedzieć tyle samo słów, co Paweł na Waszyngtonie.
1: Na pewno mądrych. <laughs>
0: I Mateusz Życzewski. Jest między dwoma żonatymi mężczyznami, także. Tak.
2: Dobry wieczór. A ty ogniłeś się na łyso i myślisz, że my będziemy się siebie bać. Tak. tak?
1: To, to był mój zamiar. Tak. Czyli I udał Ci. Się. Jestem, jestem bandytą od dzisiaj. Jestem kibicem Legii. Eee, będziemy dzisiaj oczywiście rozmawiać o dużo o Legii, no bo taki dzień, że trudno nie rozmawiać o Legii. Zanim to. Wypuśćmy nasze dominacje do jedenastki kolejki. Wy możecie głosować już na Twitterze kanału sportowego. Wśród bramkarzy Wladan Kowacewicz, Krzysztof Kamiński, Paweł Steinbors, Rafał Strączek. Prawi obrońcy to Kacper Chodyna, Jan Grzesik, Konrad Gruszkowski. Na lewej obronie Dawid Abramowicz, Patryk Kun, Marcin Wasielewski. Jedźmy dalej. Środkowi obrońcy Mateusz Cichocki, Rafael Rossi, Michał Pazdan, Mateusz Matras. Środkowi pomocnicy Damian Rasak, Janusz Gol, Ashraf i Taras Romańczuk. Wśród ofensywnych pomocników Sebastian Kowalczyk, Jason Lokilo i Sasza Żiwec. I ostatnia plansza prawi pomocnicy Robert Dadok, Fryderyk Gerbowski, jean Carlos Silva, Damian Kondzior, Adam Ratajczyk i Konrad Matuszewski. To lewi pomocnicy. Wśród napastników Karol Angielski, Adam Zrelak i... Bartosz Śpiączka. Was serdecznie zapraszamy do tego, żeby głosować, a my się zajmiemy teraz tematami najważniejszymi, bo dzisiaj to w zasadzie można było, moglibyśmy prowadzić taki program live, zacząć gdzieś o 8 rano i co chwilę jakieś nowe wieści w sprawie warszawskiej drużyny przychodziły, głównie na, na Twitterze czy, czy w różnych mediach. No ta najważniejsza jest taka, że Aleksander Wukowicz będzie prowadził Legię Warszawa, będzie próbował ją wyprowadzić z tego kryzysu czy w zasadzie kryzys to jest chyba za małe słowo, no z tego wyboru na pewno cieszy się klubowa księgowa, bo i tak trzeba było mu płacić, z drugiej strony może to jest właśnie ta długofalowa wizja, że już nie trzeba było szukać trenera, bo on już był zatrudniony od dawna pod ręką i można było go po prostu przywrócić na swoje stanowisko.
2: No, czyli... Czesław Mikniewicz jeszcze by... warto go trzymać, ta, tak, Bo jeszcze się może przydać. Ta, ta. Gdzieś w końcówce sezonu jest Ja sobie będzie... nawet
1: wyobraziłem taki scenariusz, w którym Wukowicz na tym samym kontrakcie jest zwolniony dwa razy. Tak. Tego chyba jeszcze nie było w Polsce, ale może gdzie... to być. Tak.
2: Czesława Mikniewicza gdzieś tam wprowadzić w momencie, kiedy drużna będzie potrzebowała nowego e, impulsu. Na pewno ciekawe jest to, że ten Aleksander Wukowicz już na dość sporo zdążył sobie pozwolić w mediach, jako jak jak na trenera, na któremu się cały czas płaci. No bo ci trenerzy, my jako dziennikarze doskonale o tym wiemy, dopóki dostają pieniądze, no to siedzą cicho zazwyczaj, mhm. a dopiero później im się coś tam wylewa. Chociaż, Bukowicz, Chociaż nie wszystkim. Bukowicz, nie wszystkim. Bukowicz, tak, szpilki, nie wszystkim. Dawał. Niektórzy nawet już jak się ten kontrakt skończy, no to dalej nie chcą sobie jakichś mostów palić. Na przykład Jacek Zieliński jest takim trenerem, który nawet jak jest pożegnany z niezbyt z klasą, no to nigdy nie narzeka. No Wukowicz, jak ty zauważyłeś ja też był takim trenerem, który pomimo tego, że był na kontrakcie i dostawał pieniądze, że to nas trochę sobie pozwalał, Ale to też pokazuje skalę tego, jak źle jest w Legii Warszawa, że e, potrafił przełknąć tę gorzką pigułkę Dariusz Mioduski, bo na przykład Aleksander Wukowicz z jednych wywiadów powiedział, że... No bo został zapytany, czy Legia płaci regularnie, to powiedział, że on woli o tym myśleć w ten sposób, że to nie Legia płaci, tylko Dariusz Meduski mu płaci, że on do samego klubu nic nie ma, ale do prezesa tego klubu już jak najbardziej, tak? I mówi wprost takie słowa i dzisiaj Dariusz Meduski podpisuje się po tym, żeby znowu powierzyć mu drużynę, to trzeba odczytywać jednoznacznie, no pół innego pomysłu nie miałem jak to rozwiązać, więc zrobiłem tak jak zrobiłem.
0: Gdy tak kilka tygodni temu czytałem tłumaczenie tego wywiadu dla serbskich mediów, gdzie Wukowicz po raz pierwszy powiedział, że mógłby wrócić do Legii, no to tak się uśmiechnąłem, no bo to, to zabrzmiało trochę może jak dyplomacja, może jak taka wymuszona odpowiedź na pytanie, które było trochę kłopotliwe, no ale no, ten scenariusz wydawał mi się wtedy absurdalny, no ale jednak okazuje się, że w Legii dzisiaj wszystko jest możliwe, także Dariusz Mioduski musiał dumę schować naprawdę mocno do kieszeni, skoro zdecydował się przywrócić Wukowicia. Po takich wypowiedziach przecież normalnie ludzie mogą sobie już rąk nie podawać, a tutaj nie tylko będą musieli, ale też będą się widzieć, będą ze sobą rozmawiać, będą współpracować, więc no ta, de ta, ta desperacja musiała być olbrzymia, aczkolwiek z punktu widzenia czysto trenerskiego może to ma sens, bo Wukowicz mam wrażenie, może dać Legii to, czego ona dzisiaj potrzebuje, czyli takiej jedności w szatni, e, poczucia, że wiemy, co to jest za klub, ilą dla wszystkich tutaj znaczy i tak dalej, bo to, czy teraz Legia zagra trójką stoperów, y, czy czwórką w tyłach, to nie jest aż tak istotne. Ważne jest to, żeby ta drużyna była jednością na boisku, żeby odbudować ten mental i patrząc na to, jak drużyna reagowała wtedy, gdy Wukowicz odchodził jesienią tamtego roku, to wydaje mi się, że to jest do zrobienia, że może nawet on prędzej to zrobi niż Leszek Ojżyński, który też do końca tutaj liczył pewnie, że będzie, będzie w końcu w tej no ale wyszło na to, że Opcja serbska wraca. Tak, mhm.
2: znaczy, no serbsko-polska, bo w zasadzie się jest bardziej polskim trenerem niż serbskim. E, przynajmniej tak do tego można podchodzić, e, ale no pewnie przeważyło też to, że znajomość tego klubu, to jest taki argument, który w takim momencie może coś znaczyć, bo Leszek Ojrzyński jednak musiałby e, pewnie niektórych spraw się nauczyć, coś sobie przyswoić.
1: No tak, bo tu też dwa mecze już są za chwilę do rozegrania Jeszcze tak, wie... w środę, a jednak... jutro by został zatrudniony tak, Leszek Ojrzyński. No w tak... przypadku Ojżyński
0: praca w takim klubie stopu pod taką presją to byłoby coś zupełnie nowego i być może on faktycznie oswoiłby się z tym dopiero w rundzie wiosennej, a Legia nie ma na to czasu, potrzebuje w takim tu
2: z no i próż ten, do tego ten argument finansowy, o którym powiedzieliśmy wcześniej, a w zestawieniu z Markiem Gółębiewskim też wydaje mi się, że to pozytywny ruch. No tak, tak. No lepiej mieć trenera, który jakieś doświadczenie ma, niż takiego, który tego doświadczenia w ogóle nie posiada, no bo Wukowicz na kilka poważnych meczów rozegrał, jako, znaczy poprowadził w kilku, w kilku poważnych meczach drużynę jako szkoleniowiec, tak więc i gdybyśmy zapomnieli o tych wszystkich okolicznościach dookoła, ja wiem, że o tym jest bardzo, o to jest bardzo ciężko, ale gdyby nam się to udało, no to nawet byśmy mogli powiedzieć, że no, zaskakująco logiczny ruch. Dość niespodziewany, no bo sam Wokowicz jeszcze tam z tydzień temu w wywiadzie e, chyba dla któregoś, e, dla radia e, mówił, że odpowiada o tym, że mógłby do Legii wrócić, ale to się nie wydarzy, bo taka oferta mm -hmm. nigdy nie przyjdzie. Chyba Ojrzyński miał się rano wstawić w klubie na rozmowach. Mm
0: -hmm. Jeszcze Włókowicz miał być teraz chyba w, w tym pokoju Legii na Twitterze, tak, więc tak, też tak. sam fakt, że zgodził chyba się kilka dni wczoraj, wcześniej. Wczoraj
2: w kafę Futbol był i, nic, no, i nie więc nie, nic, nie zakładał i... raczej tak, tego powrotu, tak, tak.
0: albo w każdym razie nie traktował go jako tematu takiego, który jest bliski finalizacji, więc być może ta wczorajsza, wczorajszy incydent no, sporo zmienił nie, w tym tak, temacie. Tak, tak,
2: wydaje mi się, że miał jak najbardziej znaczenie. No, przy czym, no. Tak użyłeś, Przemek, słowa incydent, ale wydaje mi się, że my ja powinniśmy to z używać... Z ironią, to było z ironią. My, no, jednak powinniśmy nazywać rzeczy po imieniu. no Jakieś to bandyterka, czy skurwysyństwo. No, no nie wiem, jak to określić. No, no Jednak bicie ludzi za to, że nie osiągają takich wyników sportowych, jakie powinni osiągać, no to...
1: No jeszcze z całym szacunkiem. Wiem, że tutaj nie można traktować tego relatywnie w żaden sposób i wybierać, że ten powinien dostać, ale, a ten nie. no Ale Lukiniasa akurat, no, który był jeden z najlepszych piłkarzy tamtego sezonu i generalnie jest taką bardzo pozytywną postacią Legii, jeśli chodzi o cały koształ, prawda? Ale, ale, ale no, gdybyśmy mieli, tak gdybyś
0: mieli zrobić listę piłkarzy Legii, do których mamy jakieś zarzuty, no to Lukinias byłby powiedzmy w drugiej dziesiątce w tym momencie, więc naprawdę no... Um, to znaczy, ja w ogóle trochę, nawet nie chcę w ten zam... sposób
2: tego analizować, no bo to nie, nawet jakby to był piłkarz, który by sobie najgorszy piłkarz Legii, albo który piłkarz sobie no strzelił samobój. Tak, tak, sobie oczywiście. Samobój, no to, i tak zawrzeńszość tak, już tak w no. ogóle, nie?
0: No to... Najgorsze jest to, że ten, to, co się wczoraj stało, znajduje dość duże zrozumienie, mam wrażenie, w społeczności kibiców Legi, czy w ogóle w społeczności kibicowskiej i to mnie trochę martwi. A ja myślę, no. że nie,
2: myślę, że nie. Myślę,
1: że...
0: Jak tak czytam komentarze, no to wielu to jest, niby... To jest, to jest też często pułapka, bo... W... Niby jest na nie, a ale zawsze jest krajim komentarzom. Tak, tak, zawsze. Tak, to się zawsze... wydaje, że
1: to ciężko Z... wyrabiać sobie opinie na temat całej społeczności, nie? Nie,
0: nie? mówię, że większość, tylko że jednak to nie jest tak, że, że na 10 kom... komentarzy 9 mm. jest krytycznych. Nie to ja mm. bym może sobie tego? jakoś
2: lepiej sobie wyselekcjonowałem obserwowaną grupę ludzi na Twitterze, ale ja jednak dostrzegam bardziej potępienie wśród osób, które można na pewno tytułować Kibicami Legii.
0: Ale no ty wiesz, czasem zagłębiam się w jakieś dialogi wśród osób, które okay, nie obserwuję, okay, okay. więc to też. Mm -hmm. Nie, to rozumiem, no, ale to. Inne wnioski wtedy.
2: Tylko chciałem tak zaznaczyć, że to jest pewna pułapka, żeby i wydaje mi się, że można skrzywdzić po prostu takich zwykłych kibiców, którym dobro klubu leży na sercu i tak dalej.
1: A czy jest... Waszym zdaniem Legiat coś zrobi z tą sytuacją? Znaczy, z tą Legia zrobiła coś z
2: poprzednim tego no typu właśnie, sytuacją? No właśnie,
1: dlatego chciałem, żeby to było jakby wstępem do dalszego pytania. Czy nie jako Legiat, czy Dariusz Meduski są winni, że do takich sytuacji dochodzi, no bo jeżeli wcześniej skończyło się na jakimś tam pr oświadczeniu i nie poszły za tym żadne czyny, no to jest to niejako ciche przyzwolenie dla kibiców, czy też strach przed tymi kibicami, strach, że Ale mieli to nie legia, na to nie bo jeśli ja czytam, że
2: policja rozgoniła te osoby, mhm. no to chyba policja powinna je zatrzymać, a nie rozgonić. To, to I coś wydaje mi się, że poszło nie tak Z tego miejsce. komunikatu? W, w ogóle mam ten, taki wniosek, jakby ta policja komunikat...
1: do końca nie wiedziała,
0: że ktoś dostał w łeb. Ale ten komunikat w ogóle brzmi i tak, jakby klub chciał zdjąć z siebie całą winę, że oni wszystko mieli przewidziane, zaplanowane, że ta ochrona i tak była, a koniec końców, no coś poszło nie tak, mieliśmy pecha i stało się to, nie, co się no to stało.
2: Bełkot, jak zwykle no, Legii, więc ja tak? nie spodziewam
0: się żadnych ruchów, bo tak naprawdę pole manewru w tym kontekście legia ma minimalne. No co, co teraz Dariusz Mioduski może zrobić? No powiedzieć kibicom, że nie wiem, damy teraz 200 zakazów sta stadionowych. Jeżeli monitoring coś tam wychwycił, no.
2: Nie no wiem. Jedyna rzecz, która mnie zaskoczyła tym oświadczeniu, to otwarta deklaracja o współpracy z organami ścigania, bo wiemy, że w kilku polskich klubach taka deklaracja nie kończyła się dobrze i właściciel no, już tam był. W górniku
0: był... ostatnio chyba z tego. Powodu no, tak, były no potestki. wcześniej
2: nie wiem, zawisza i tak dalej. No, no, takich przypadków. To kibice zdecydowanie nie. nie nie są fanami tego typu rozwiązań, że tak powiem i później dają to właścicielom odczuć i to może mnie trochę zdziwiło, ale no raczej ja bym się nie spodziewał, że tutaj się coś wydarzy
1: Mm -hmm. No, ja też mi się wydaje, że to po prostu taka pijarowa zagrywka, że niby jest deklaracja. Samo to, jak długo musieliśmy na to będzie. oświadczenie
2: czekać, pokazuje, że, no, nie, chyba był, jak ja nie wiedziała za bardzo, jak ten, jak rozegrać tę sytuację. Mm -hmm. No, bo gdzieś ludzie w kibice klubu mieli prawo się obawiać tego, co się wydarzyło, a musieli czekać w zasadzie do, no bardzo długo, żeby dowiedzieć się oficjalnie o jakiejkolwiek wersji wydarzeń.
1: No i teraz powstaje pytanie, czy ci piłkarze rozwiążą kontrakty z winy klubu? Jak wiadomo, byłby to dla Legii duży wydatek, no bo ten kontrakt trzeba byłoby dalej opłacać, a ci piłkarze nie mogliby e, grać i myślę, że też z tego względu niejako Aleksander Wukowicz został zatrudniony, żeby w jakiś sposób przekonać, żeby jednak tego nie robić. No, no, nie wiem czy będzie miał wpływ na Emreli'ego, bo go pewnie za chwilę pozna, ale z Lukiniasem już pracował i, i tenże Lukinias no, miał Wukowicz u Lukinias jakiś autorytet.
0: Z tego, co pisał Piotr Koźmiński, no to na razie Emreli jest bardziej chętny do tego, żeby kontrakt rozwiązać. Aczkolwiek to też nie jest podobno takie proste, że wystarczy coś takiego i już że tak powiem, sprawa jest prosta. Jest... To
1: byłoby za proste o tyle, że jakby piłkarz chciał się pożegnać z klubem do to by sobie wynajał jakieś sobie
0: nawet coś takiego, tak. więc no nie, to, nie jest, to nie jest takie oczywiste. No, ale na pewno wizerunkowo Legia wychodzi na tym fatalnie. Aczkolwiek jedno, co mi się nie podoba w niektórych komentarzach na ten temat, to znowu pisanie o jakiejś polskiej patologii, że nie wiem, polscy kibice czy kibole znowu się pokazali. No tak, takie rzeczy mogą się zdarzyć wszędzie. W Szalkę, piłkarze Szalkę w tamtym sezonie po ciemku w nocą u, u, musieli uciekać przed kibicami, no bo byli wściekli na, na fatalne wyniki. No w zasadzie
2: każdy kraj... Który... jestem w stanie
0: sobie wyobrazić, że gdyby Real Madrid czy Barcelona miały 12 porażek po 16 meczach ligowych mhm. to też znalazłaby się grupka Narwańców która byłaby w stanie zrobić takie rzeczy, więc to się naprawdę może zdarzyć wszędzie, aczkolwiek zawsze jest to, jest to coś bardzo przykrego
2: tak, to co się dzieje we Francji co się działo niedawno z udziałem kibiców Manchesteru United gdzie też trzeba było, nie można było meczu rozegrać, tak jak, tak jak chcieliśmy to hasło że na zachodzie sobie poradzili, jest już tak wytarne te, że no nie, jak
0: ktoś tak się chyba mówi, nie ma, to znaczy,
2: że jest oderwany właśnie, totalnie tak, tak, od tak. tak, tak, od tak na to patrzeć, ale no też nie ma sensu w żaden sposób tego usprawiedliwiać, że wszędzie, że wszędzie na świecie tak się dzieje. No to u nas też może się... Nie, tak chodzi o to, zresztą, żeby, to, żeby nie, nie przypisywać,
0: że to jest typowo polskie, że hmm. u nas, nie wiem, jest to nasilony trend. Ale wydaje mi się, że ten przykład takiego.
2: Adama Radwańskiego, który chyba rozwiązał kontrakt z winy klubu z Widzewem, jeśli się nie mylę, pamiętacie tę sytuację tak, bo po awansie
1: było tak, do drugiej to Bo na meczu właśnie, to tam jest jasny dowód, bo to było nagrane, nie?
2: No, ale dzisiaj w, nie wydaje ci się, że słowa na kierownika zespołu, który w, w rozmowie ze sportowymi faktami potwierdził, że to mm -hmm. się wydarzyło, to nie jest wystarczający dowód.
1: Wiesz co, nie, nie jestem prawnikiem, więc ciężko mi się do tego odnieść, ale no być może tak, mm -hmm. być może tak, zwłaszcza, że no świadkowie się znajdą.
2: No tak, tak i no, z, 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 wydaje mi się, że tutaj wola piłkarzy przede wszystkim. E, to, też nie wiem... Z, z zależy pewnie od sytuacji czy od tego jakie plany na przyszłość mieli poszczególni piłkarze bo dla niektórych być może otworzyła się furtka która wcześniej była mocniej zamknięta że Emreli z kartą na ręku może znaleźć dobrego pracodawcę po tym jak pokazał się w Europejskich Pucharach ja wiem, że w klasie ta lista jego pudeł jak dołączymy jeszcze do tego screeny tych sytuacji no to mogłoby ostraszyć każdy klub zainteresowany jego zatrudnieniem no ale jednak strzelasz gole ze, Spar ze Slavią Praga, strzelasz gole z Leicester, strzelasz gole w poważnym rywalom w Europie, no i to w jakim stopniu musi robić wrażenie i nie wiem, jakieś dobre pieniądze za podpis pod kontraktem, pewnie z tego tytułu można by było uzyskać. Jeśli piłkarze rzeczywiście myśleli o transferach, no to, no to kibice podali im w jakimś stopniu, no powiedziałem kibice, te osoby, które zaatakowały y piłkarze, pomogły im y wy jakoś wyplątać się z tej sytuacji.
1: Mm -hmm. Okej, okay. y tym samym Marek Gojębiewski okazuje się kompletną, ale to kompletną porażką Legii Warszawa i też chyba trenerem, który zaczął mierzyć trochę za wysoko. Mam wrażenie, że... Znaczy, nie wiem, jakie on miał intencje, kiedy przyjmował ofertę od rezerw Legii, ale być może gdzieś tam mu się w głowie zaświeciło aha, no tutaj lubią często zmieniać trenerów, może ja się tutaj sprawdzę i dostanę bardzo szybko w taki sposób miejsce w Legii Warszawa. No tak czy inaczej będziemy wspominać tę przygodę jako jedną z najbardziej nieudanych historii trenerskich ostatnich lat, bo nie wiem, czy w ogóle znajdziemy cokolwiek pozytywnego, co pozostawi po sobie Marek Głębiewski. Ja
0: mam wrażenie, że on nie do końca zdawał sobie sprawę, jaka jest sytuacja w że ta drużyna jednak ma tyle problemów, nie tylko czysto sportowych, że go to po prostu przerosło. To nie była rola napisana dla niego. To jest trener, który dopiero zaczyna pracę, który nie miał żadnego doświadczenia. No i gdyby on przyjmował legię w jakichś normalnych okolicznościach, takich standardowych, powiedzmy, to być może by sobie poradził jego cechy czysto warsztatowe dotyczące taktyki i tak dalej wyszłyby na wierzch, no ale tutaj potrzeba było też dobrego psychologa, kogoś z charyzmą no i na pewno na tym polu polekł całkowicie no wtedy gdy powiedział po drugim czy trzecim meczu, że co dalej to pytajcie zarząd, no to jak dla mnie w tym momencie całkowicie się już skreślił mhm. i w zasadzie wtedy należało tę współpracę zakończyć.
2: Hmm. Dostałem wiadomość, że Radwański chyba jednak nie rozwiązał eee, znaczy z winy klubu, także nie wiem jak ta sprawa się ostatecznie potoczyła ale był już taki case, także ma, na pewno można się do niego w jakimś stopniu e, odnieść eee, Tak naprawdę to już nawet nie jest pożar jeśli chodzi o całą Legię, tylko wydaje się, że e, pali się w tak wielu oddalonych od siebie miejscach, że... To już trzeba ratować dobytek i co tak, tak, tak. się da Zostały dwa mecze i no nie potrafię sobie wyobrazić, co będzie, jeśli jeszcze Zagłębie przyjedzie na stadion przy ulicy Oziękowskiej i sobie tutaj wygra, bo możemy mówić, że Zagłębie się przełamało, ale Zagłębie przełamało się po meczu, który wybitnie się tej drużynie ułożył. I, a i tak nie zagrała dobrego spotkania, bo w zasadzie Wisła powinna strzelić z drugiego gola, albo przynajmniej powinna mieć ułatwione zadanie o tyle, gdyby dobre decyzje podejmował arbiter i być jeszcze bliżej zdobycia trzech punktów. Także no, rywal... Jest bardzo słaby, zresztą widać tu po kursach, bo trochę tak z zaciekawieniem szczerze mówiąc przyglądam się kursom na mecze Legii Warszawa i, i, i tak jak nie wiem, dość był wysoki kurs na Radomiaka, w zasadzie zaskakująco wysoki jak na drużynę, która ma taką serię. E, mówię tutaj o tym meczu, który odbędzie się w weekend, no to tak zaskakująco niski był f, na kurs na Legię przed tym meczem z Zagłębiem, e, ale no zobaczymy jak to się łoży.
1: Mm -hmm. no z Radomiakiem to raczej Legia, myślę, że nie ma na co liczyć wtedy. Ja właśnie podmii. czuję, że
0: tam paradoksalnie
1: Legia zadziała.
0: może oddać pole, liczyć na kontry i może coś z tego wyjdzie, więc no właśnie wydaje mi się, że e, znając lo lo logikę polskiej ligi, to, że jak już ma tak dobrą pasce, że to też nie może trwać wiecznie, też będzie miał teraz mecz w środku tygodnia, więc więc kto wie, tutaj akurat yy, nie przesądzałbym sprawy.
1: Mm -hmm. Dariusz Mioduski wziął udział w Legia Talk na Twitterze, spotkał się internetowo z yy, kibicami. No oczywiście jak zwykle padło tam yy, wiele haseł, które pewnie przejdą do historii polskiej piłki niejako. Może i ci kibice specjalnie nie, nie dociskali Dariusza Mioduskiego, ale jemu chyba po prostu wystarczy pozwolić mówić, a on już sam dostarczy yy, lol contentu. Yy, chciałbym was zapytać o wypowiedź o tym, że winę za obecną sytuację w 90% yy, yy, ponosi były sztab, czyli Czesław Michniewicz i jego ludzie. Co o tym sądzicie? No typowa psychologia, bo przecież ktoś
0: ten sztab zatrudnił, ktoś ten sztab na bieżąco jakoś kontrolował. No więc jest to wypowiedź no, samobójcza w zasadzie wizerunkowo. No, Dariusz Mioduski sądził pewnie, że jak się tak otworzy przed kibicami, to oni to docenią i cokolwiek powie, to, to i tak e, wrażenia będą mieli pozytywne. I można powiedzieć, że on dobrze zaczął tym, e, tamtą rozmowę, ale im dalej w las, tym było gorzej i w sumie jeszcze bardziej się pogrążył. Hmm. Więc naprawdę tam było kilka takich kwiatków, których nie da się obronić nawet mając duże pokłady sympatii.
2: Nawet nie tyle dobrze zaczął, co Legii. Sam fakt, że się pojawił tak, na tej znaczy, przez, platformie. przez
0: 10-15 i... minut nie powiedział żadnej piramidalnej głupoty. To się zaczęło <śmiech> dopiero <śmiech> potem. I że
2: przyjął taką formę komunikacji z kibicami, bo ja byłem, bo to dość szybko zostało ogłoszone i byłem dość pewny, że Legia przegra z Krakowią w weekend i nagle znajdzie się jakiś bardzo ważny powód, przez który Dariusz nie będzie musiał tę wizytę odwołać, ale przyszedł tak jak zapowiedział. Widać, że był przygotowany przez swój sztab PR-owców, no bo pewnie nie wszyscy takie kulisy znają, ale na przykład w czasach, kiedy Dariusz Mioduski jeszcze chętnie udzielał wywiadów, było tak, że no, dziennikarz szedł z nim na wywiad, a po drugiej stronie siedział obok Dorysza Miodowskiego, też doradca Dorysza Miodowskiego od spraw wizerunkowych i tam Sufler. pewne rzeczy prostował albo pewne rzeczy dopowiadał albo rzeczy, pewne rzeczy podpowiadał Doryszowi Miodowskiemu. Moi koledzy mieli okazję przeprowadzać takie... Spać
0: gotowca od razu. No, moi
2: koledzy mieli okazję przeprowadzać takie wywiady. Nie wiem, jak to wygląda teraz. No teraz to już nawet nie dziennikarze, tylko po prostu ludzie prowadzący stronę Legi Warszawa robią te wywiady przynajmniej mm. jeśli chodzi o ten ostatni no bo dziennikarz nawet jeśli jest z Legią w jakimś stopniu zaprzyjaźniony to jednak może zadać się niewygodne pytania a tutaj takie niewygodne pytania nie, nie padły, także samo pojawienie się na plus ale ta wypowiedź no to też jest taka wypowiedź, której chyba nie kupili już nawet kibice Legi, którzy bardziej byli Tim Mioduski czy Tim Legia niż Tim Michniewicz w tym wszystkim, że coś, ten algorytm, algorytm, który obliczał te procenty zaczął szwankować, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja odpaliłem swój algorytm i tak nie wiem, czy bym, jeśli chodzi o te procenty, dojechał do 20, jeśli chodzi o winę Czesława Michniewicza, bo żeby też nie było, że przeginamy w drugą stronę i zwalniamy Czesława Michniewicza z odpowiedzialności za coś, co się wydarzyło, no ale to jeśli ktoś, nie wiem, przekracza znaczy większość winy zrzuca na Czesława Michniewicza i jego sztab, no to, no to chyba ma jakiś problem personalny z tym trenerem, z tym trenerem, a nie realnie patrzy na sytuację, bo nawet to, co wydarzyło się po zwolnieniu Czesława Michniewicza, ten kompletny brak pomysłu na, na to, jak rozegrać tę sprawę, to jak wyglądała drużyna, to jaka atmosfera jest dalej wokół legi, pomimo tego, że największego szkodnika w oczach, oczywiście Dariusz Miodowskiego już w tej legi nie ma, to atmosfera też się nie poprawiła, no to wszystko pokazuje, że to bzdurą jest mówienie o jakichś 90%. Mm
1: -hmm. no, myślę, że tam było takie duże w tym momencie, kiedy zwalniano czasami Michniewicza, przeświadczenie o tym, że Legia to jest wielki klub i ma świetnych piłkarzy.
2: Nie, no, że będzie tak jak zawsze. I że zawsze tak było, że, że,
1: tak tak że tak się brzegowało. Legia przeważnie jak
0: dochodziła do jakiegoś punktu krytycznego, jak na swoje standardy w Ekstraklasie, to w końcu dawała radę, wygrywała może w kiepskim stylu, ale wygrywała i potem wszystko było dobrze, Na no, tym razem wszystko się zawaliło. Ja, to, to, jest, to, jest, że... to, jest, to jest niesamowite, przecież dwa i pół miesiąca temu Legia wygrała u siebie z Leicester na Twitterze komentarze kiedy pan trener Michniewicz przedłuży kontrakt czemu jeszcze mhm. tego nie zrobiono no i minęły następne 3-4 trzy, trzy, tygodnie trenera Michniewicza już nie ma minęło następne półtora miesiąca i mamy klub w Zgliszczach więc takie tempo zjazdu nastrojów wśród kibiców no to to jest coś niesamowitego o, o tym sezonie legi za jakiś czas będą powstawać książki, filmy no, nie wiem co jeszcze może powstać tak,
1: brak, obrazy jeszcze. i tak dalej Obra... Bra brakuje tam <laughs> takiego gościa z kamerą, który Warnisarza. ma koszulkę Netflixa, FSB i, i no. robi z tego nieza Ja nieznaki. tylko z jednej strony
2: no. jestem rzeczy dumny że na tej fali właśnie entuzjazmu w meczu z Leicester nie dałem się wciągnąć w dyskusję i poprzeć teorii, że Wieteska, Jędrzejczyk, Nawrocki i trzeba tam szukać reprezentantów Polski, bo mhm. pamiętacie też były zgrupowania reprezentacji wtedy my graliśmy mecze i ta nasza obrona często nie domagała i w pewnym momencie pojawiła się taka narracja nawet tak na stanie futbolu, że trzeba tych gości spróbować albo przynajmniej o nich myśleć w kontekście reprezentacji. Tak więc dobrze, że to się nie wydarzyło. To się bardzo źle zastarzało, bo polester był mecz z Lechią Gdańskim. Już wtedy Mike Nawrocki zagrał pierwszy słaby mecz. Drugi mu się zdarzył niestety teraz. No i tak jak wiele rzeczy w przypadku Legii Warszawa to nie zastarzało się najlepiej tak generalnie
1: na mhm. Nawrocki pewnie docelowo jest taką postacią, którą gdzieś tam trzeba mieć na radarze, no ale ten powrót po kontuzji ma katastrofalny, absolutnie katastrofalny. A
2: dzisiaj legę jest takim otoczeniem, które pali zawodników tak mhm. naprawdę. To, bo też często ta dyskusja była sfokusowana wokół nowych piłkarzy, ale no na logikę, nie? skoro nie idzie Lukiniasowi, nie idzie Mladenowiczowi, nie idzie Martinszowi, nie idzie innym zawodnikom, którzy bez dwóch znań są piłkarzami, którzy mają dobre umiejętności, no to tym bardziej ciężko, żeby szło tym nowym, którzy, u których dochodzi przeprowadzka, poznawanie nowego kraju, nowej drużyny, nowej taktyki i tak dalej. Wydaje mi się, że trudno znaleźć w Legii piłkarza bez większych yy, ale, czy bez większych rys, bo ja sobie próbowałem w trakcie meczu ze Spartakiem takich znaleźć i dla mnie takim, takim piłkarzem był Muci, który bardzo fajnie się rozwija, wydaje mi się i że gdyby on teraz miał grać w dobrze funkcjonującym zespole, no to no to mógłby wyglądać bardzo dobrze i też dał sporo legii, jeśli chodzi o te impulsy, bo ta akcja ze Spartakiem ta bramka w Zagrzebiu i tak dalej, bramka z Wisłą Poc, która dała
0: zwycięstwo. Nawet z Górnikiem Łęczna wtedy na 2-1 chyba bardzo ważne nie? Więc...
2: Tak, no da, dawał radę, tak z Piastem Gliwice, no ale to była tam chyba jej 1 do 4 no to ta bramka powiedzmy, że jest mniej ważna, ale były i konkrety i były wrażenia artystyczne, wszystko na bardzo fajnym poziomie. Ten mecz z Wisłą Polsk, ostatni, to był pewnie najsłabszy w jego wykonaniu w tym sezonie. No ale generalnie Muci dawał radę. Pewnie Artur Boruc, ale on też w połowę tej rundy opuścił, tak naprawdę. No a potem już jest ta lista się robi taka, że zawsze jest coś. Nie, nie wiem, jak Nawrocki, mecz w Gdańsku mhm. i teraz ten ostatni przy, w przypadku Żozuę. Ten mecz z Napoli, kiedy sprokurował dwa rzuty karne, czy też mecz z Radomiakiem, kiedy dostał czerwoną kartkę. Tak więc no, nikt nie jest bez winy, jeśli chodzi o piłkarzy.
1: Mhm, zgadzam się w stu Na tym Legia Tok padła też jasna deklaracja na temat przyszłości Radosława Kucharskiego, mianowicie prezes Mioduski powiedział, że nie widzi tam podstaw czy argumentów, żeby go e, zwalniać. Czy to jest dobra informacja dla kibiców Legii? No tutaj odpowiedź jest jasna, że raczej mało kto się z,
0: tego, z tej deklaracji ucieszył. No bo jeżeli twój pracownik notorycznie nie odbiera telefonów i tak naprawdę utrudnia czy spowalnia pracę wszystkich innych działów, utrudnia nawet rozmowy z piłkarzami, przecież tam potem już wychodziły historie, że agenci piłkarzy przylatywali gdzieś tam z dalekich krajów, żeby rozmawiać o nowym kontrakcie, tam chyba o Antolicia chodziło wtedy. Na Wesobycie. Czy, wes, czy West -owicie. West -owicie. z Antoliciem też coś było, ale w troszeczkę innym kontekście. No i nie ma żadnego kontaktu na miejscu, a potem telefon zwrotny jest dopiero wtedy, jak ty już jesteś w samolocie z powrotem. No to to nie jest poważne. To by mm. nie było poważne w drugiej lidze, a co dopiero w Ekstaklasie. Więc no. kucharski oczywiście pojedyncze transfery ma fajne, ma udane, faktycznie może mieć oko do piłkarzy. No ale to niech w takim razie może będzie szefem scoutingu, niech może tutaj się skupi na swojej pracy, a, a załatwianie transferów już niech zostawi komuś innemu. No i tak jak mówię, jeżeli twój pracownik robi coś takiego, jest łagodnie mówiąc przywracany do pionu, czy są takie próby i nic to nie daje, no to wydaje mi się, że wtedy logiczne jest to, że raczej się rozstajecie. No, a jeżeli on dostaje jeszcze sygnał, że może to robić, no to po co ma się zmieniać?
1: Mhm. Roki, Coś do dodania na temat pana Kucharskiego?
2: Nie odbiorę od ciebie telefonu. <śmiech> <śmiech> nie odpowiem na twoje pytania. To przekażę no, się z podobnymi zdolnościami komunikacyjnymi, co Radosław Kucharski nie no ugotowany jest, <śmiech> szczerze mówiąc, po tych wypowiedziach. Jeszcze kiedy istniało to w pewnej strefie domniemań, bo o tym mówiło się już wcześniej, że jest dość introwertyczny, ma problem jeśli chodzi o komunikację, no to okej, okay, bo mo mo można było to wrzucić, że to jakieś miejskie legendy, czy takie hiperbolizowanie, no bo to jest też takie charakterystyczne dla tego środowiska rozplotkowanego bardzo mocno, że często e, dodajemy e, trochę do tego faktycznego e, stanu rzeczy, żeby uwypuklić mocniej e, jakieś cechy, no ale skoro potwierdza to sam szef i mówi, że też go to irytuje i przy czym nawet nie mówi irytuje, tylko używa bardziej dosadnego słowa, no to no to wydaje mi się, że nie ma Radosława Kucharskiego w poważnym środowisku piłkarskim czy w innym klubie, czy też w Legii, gdy nie będzie w tej Legii Dariusza Mioduskiego, bo oczywiście Radosław Kucharski wcześniej jakieś prace też miał tak, to nie było tak, że on pojawił się w teczce wraz z Dariuszem Mioduskim w tym klubie no ale jeśli myślał o jakiejś karierze takiej dyrektora sportowego który będzie pracował też w innym klubie no to trudno mi sobie wyobrazić, że to się wydarzy
1: to prawda, no chyba, że w jakiś sposób na fali tego dobrego PR-u, znaczy teraz złego, ale jeżeli by wszystko się odwróciło, to na fali tego dobrego PR-u może za granicą jakąś ofertę by e, mógł dostać. Dobra, zamykamy temat Legi i płynnie przechodzimy w temat dzbanów, czyli w sumie możemy pozostać w temacie Legii. Czy kogoś... Ja sobie
2: wymyśliłem, że dwa razy damy napastników Legi że po pierwsze napastnicy Legi którzy grali w Płocku, po drugie napastnicy Legi którzy wtarnęli do autokaru. Czym... Dobre. Przy czym wydaje mi się, że to w drugim przypadku jest dość nieprecyzyjne.
1: Tylko musi być, czekaj, musi, sprawdzę, czy się to zmieści w ogóle w ankiecie. Napastnicy legi z autokaru. Z autokaru. No nie, niestety. Autokar, może wpiszę. Autokar. Albo napastnicy z autokaru i napastnicy z legi. Mhm. To jest bardzo dobre.
2: Dziękuję, że to doceniasz. Bardzo mi się miło zrobiło Bardzo proszę.
1: <śmiech> Jednak nie będę bił. Albo może <śmiech> się coś zmieni. Krzemku, kogo ty byś widział wśród dzbanów? No bo chyba, jeśli chodzi o Legię Warszawa, no to już Dariusza Miodowskiego już nie ma sensu tysiąc razy, tysiąckrotny raz no, e, wiesz, no, tutaj no, pobierać. Tak,
0: no. Za tą zawaloną bramkę też, wydaje mi się, że zasłużył. No to to, to, no, to już jest wśród no, napastników, no bo tak. to, to niejako... A, no bo wiesz, w sumie w, sumie w tym meczu bo i Emreli, który grał nie? na
1: skrzydle, ale jest napastnikiem, tak. i Lopez, który grał taką dyszkę, i Muci. No dobra, i, i tak. I był no, no Każdy zagrał no, słabo. Tak. No Peckhard może najlepiej, bo tam sytuację mu potrafił wykreować i, i generalnie trochę z niego pożytku było w takiej grze, ale no to był tej formacji ofensywnej. To ja mam od
2: Cindy, bo ona jest taka nieśmiała i, i nie chcę mówić sama. Zbigniew lin. Nie podobało jej się jak sędziował w spotkanie e, tak. pomiędzy Zagłębiem lub Ina Było
1: jej żal mhm. Patryka Plewki, więc... Mhm. A był tam w ogóle waszym zdaniem karny? Bo ja mam wątpliwości, czy był karny, natomiast to, żeby dawać plewce za tą żółtą kartkę, to jest jakiś absurd.
0: No dla mnie największym absurdem jest ta żółta kartka, bo to naprawdę już oznacza tak złą ocenę tej sytuacji, że bardziej się nie da.
2: Ja myślę, że oni to sprawdzili na warze i uznali, że rzut wolny i dlatego nie mogli poprawić tego
1: być może, no, być może, być może no bo to jakieś, jakiś absurd Aczkolwiek... no bo dzisiaj
2: jeszcze próbowałem dociec, czy to wolny czy to karne i też wydaje mi się, że to była bardzo dynamiczna sytuacja ale mm -hmm. gdybyśmy mieli to tak zero-jedynkowo na to raczej wolny i to wstrzymało
0: decyzję mm -hmm. to teraz może jeszcze ktoś kto zasmucił naszego przyjaciela Pawła Paczula Tobers z Lechi, nie dał rady jako następca, czy zastępca Michała Nalepy to on wybijał za krótko piłkę przy pierwszym golu aczkolwiek to tam też trzeba pamiętać, że Kuciak swoje dołożył, potem fatalny błąd jeszcze w drugiej połowie, gdy Bita miał sam na sam, to był taki błąd Ale Nawrocki ze Spartakiem Moskwa, ogólnie no niepewny występ dostał no, od nas dwójkę, był minusem meczu, więc no można, można to dostrzec tutaj.
1: No dobra, myślę, że to mocne kandydatury. Jeszcze mam wypisanego Mateja Rodina. Bardzo mi się podobała jego interwencja przy chyba pierwszym, tak, pierwszym golu śpiączki, kiedy poleciał do śpiączki i zrobił tak. I uznał, że to już tyle. Że tyle trzeba no, robić. Zapomniał jest, zrobić buff. Więc jakby tak zrobił, to może. No tak, może chciałby przestraszyć w jakiś sposób. Nie, no ale tak pokazał. Nie, ja tu nie wchodzę, ja tu nie wchodzę, a Świączka sobie strzeli gola. No to było przepiękne. No i też duet Sadlock Fryderyk urasta do rangi duetu powtarzalnego. Bo tak. drugi raz Sadlock wyrzucił na konia Fryderyka. Fryderyk Friedrich drugi raz się z Czy może być
2: trochę rozczarowany, że te role się tak rozkładają?
1: Tak, teraz będzie chciał się odgryźć to i teraz będzie Sadloka że co
2: ale rozczarowany. Wydaje mi się, ja mam też inny duet w lazu Mesanowicz, bo oddajmy co Królewski Rafałowi Strączkowi obronić dwa rzuty karne, no to jest duża rzecz. Chyba nie doszukał się cały czas ktoś takiego przypadku, kiedy przynajmniej w XXI wieku takiego przypadku nie było. Eee, ktoś gdzieś mi tam... Tak, dziwka na plus że...
1: w Ekstraklasie po godzinach tak właśnie liczyli i liczyli i w XXI wieku nie ma takiego przypadku.
2: Tak, chyba do lat 60 się cofnęli i Edward Szymkowiak, jeśli dobrze pamiętam. Eee, no, no, bo ja też mówiłem o, o takim przypadku Martina Chudego, ale tam był jeden przestrzelony rzut karny. Mhm. No, to, no to trudno to porównywać, ale te karne też nie były uderzane dobrze. Na zasadzie w zasadzie jeszcze w dodatku, w przypadku Piotra Wlazłego, to drugi zmarnowany rzut karny. Eee, w przypadku Mesonowicia pierwszy, jeszcze Gerag wcześniej zmarnował. No gdyby nie te karne, to wydaje mi się, że mógłby dalej pracować Mariusz Lewandowski w niecieczy.
1: Mhm. To do Mariusza Lewandowskiego sobie jeszcze dojdziemy. Wrzucam w takim razie ankietę na Twittera kanału sportowego i Was zapraszamy do głosowania a skoro już został wywołany temat Rafała Strączka, to... Wybraliśmy go murarzem kolejki To był absolutnie oczywisty wybór Przypominamy, że to jest kategoria, w której Wraz z osi wybieramy Piłkarza, który najbardziej przysłużył się W zadaniach defensywnych Rafał Strączek obronił dwa rzuty Karne, ale tutaj przychylam się do tego, co Powiedział Roki, że one nie były dobrze Wykonane. Oczywiście oddajemy strączkowi Co strączkowe, natomiast no Trzeba takie karne Jednak bić Bliżej słupka, bo, bo one tak Bliżej środka były niż niż bliżej słówka, natomiast odnośnie, odnośnie do strączka, i mu się kończy kontrakt wraz z końcem sezonu, widzielibyście go w jakimś czołowym klubie polskim?
0: Ja bym go widział, ale sądzę, że realia już będą takie, że to będzie raczej zawodnik do wyjazdu.
1: Mhm.
2: Tak, też jestem ciekawe, jak to będzie wyglądało, tym bardziej, że jest ta sytuacja z kontraktem, ale wydaje mi się że też, że stal może będzie chciała go sprzedać zimą, bo widmo utrzymania, e, znaczy widmo, wizja utrzymania w no zasadzie tak, jest, jest bardzo, bardzo bliska, można, można już coś próbować, a stal tych pieniędzy może potrzebować po prostu, nawet jeśli one nie będą jakieś wielkie. Wydaje mi się, że jeśli to będzie kilkaset tysięcy, no to będzie można się ucieszyć. Nawet nie patrząc na potencjał samego strączka, bo potencjał samego strączka ocenia miałbym wyżej, ale chodzi właśnie o te kwestie kontraktowe i to, że on może się już teraz dogadać. Tak więc jeśli jakiś klub będzie bardzo mocno potrzebował bramkarza, no to może się na to zdecydować. Yy, I zobaczymy. Agentem Rafała Strączka jest Mariusz Piekarski. Ciekawe jestem, jakie teraz będą układy między Legią a Mariuszem Piekarskim po tym, co się wydarzyło z Czesławem Michniewiczem. Po tym, jak Mariusz Piekarski trochę zaczął krytykować Legię Warszawa, z którą wcześniej ten układ miał bardzo dobry, czy te interesy dalej będą robione tak jak wcześniej, czy coś do jakiegoś pęknięcia może tutaj doszło. No bo to nie ukrywajmy też ma znaczenie często, jaki agent reprezentuje jakiego zawodnika. Są kluby, które nie współpracują z konkretnymi agentami, bo wcześniej się na nich sparzyły na przykład i nawet jeśli interesują się piłkarzami, z którymi ci agenci mają podpisane umowy, no to często nie decydują się ostatecznie na transfer. Są takie kluby, które chętnie współpracują albo z jednym tylko agentem, albo no z jednym to już może nie ma takich klubów, ale tam ta grupa, z którymi współpracuje jest bardzo mocno ograniczona, także no to może też mieć jakiś wpływ.
0: Ale jak patrzymy pod tym kątem, to sądzę, że kibice Lecha no dzisiaj przyjęliby strączka z uśmiechem na ustach, bo Wanderhart pod tym kiepskim początku trochę się ogarnął, no ale to na dłuższą metę jest bramkarz, jak widzimy, podatny na kontuzję i też nie można powiedzieć, że on bronił jakoś niesamowicie, nawet w tym swoim lepszym okresie. Filip Bednarek, wiadomo jaką ma opinię wśród kibiców, raczej nie jest ich ulubieńcem, także pod tym kątem patrząc jak najbardziej e, na przykład w Lechu strączka bym widział, ale wydaje mi się, że to w tym momencie po prostu jest zawodnik finansowo już e, niedostępny dla
1: polskich
2: Ja nie klubów. wiem, też bym chyba nie przesadzał. Chociaż nie wiem, czy w Lechu nie ma takiego poczucia, żeby dać szansę młodzieżowcowi w przyszłym sezonie. Mm
1: -hmm. No zwłaszcza, że Kamiński odejdzie i tego młodzieżowca trzeba będzie znaleźć niejako.
2: Tak, trzeba więc będzie go wy wypromować. Są takie plany. Krzysztof
0: Bąkowski.
1: No jeszcze Bartosz Mrozek czeka na szansę.
2: Łapie, łap, też... łap, łap, łapie swoje szanse w stomie. A chociaż nie wiem, który on jest rocznik. Czy on będzie dalej młodzieżowcem. Mm. To może sprawdzę.
0: To trzeba sprawdzić, ale w tym momencie chyba jeszcze jest...
2: Bąkowski bon na pewno.
1: No tak czy inaczej... E... Bo
2: Lech też potrzebuje jakiegoś success story, jeśli chodzi o tych brąkarzy. Może nie potrzebuje, ale dziwne jest, że do tej pory tego nie miał.
1: Tak, no na pewno bramkarz jest taką pozycją, na, którym Lech, na którą Lech będzie szukał wzmocnienia jakiegoś albo będzie przebudowywał tę pozycję młodzieżące. środek jest 2000,
0: także. A, czyli, tak.
1: czyli, czyli już nie. Teraz i koniec. Rafał Strączek, myślę, że to jest oczywistość, ląduje więc w naszej ankiecie Jastrzębia tej kolejki, czyli najjaśniejszej postaci minionej kolejki w Ekstraklasie. Kogo jeszcze byście Ja tak, Też jestem za tym. Trzeba powiedzieć, że taktycznie E, zmiażdżył Lecha Poznań, Dariusz Banasik, bo e, miało się takie wrażenie, że ten Radomiak jest lepszy w każdym aspekcie, jeśli chodzi o taką defensywną e, defensywne oblicze, bo, bo szybciej doskakiwał, lepiej presował, był agresywniejszy, czasem brutalny, czy tam, powiedzmy, ostry w środkowej strefie, no ale to też był jakiś pomysł na Lecha Poznań, to też był pomysł, który miał na celu wybicie piłeczki Lechowi. Hmm. Ten pokazał
0: jaką siłą jest zespołowość Radomiaka, bo ustawienie teoretycznie 4-4-2 na takiego rywala jak Lech to jest trochę samobójczy pomysł. Sami Kaput z nas, z nas Cimento, no to raczej by nie dali rady zdominować środka pola, ale fajnie to było widać w tych defensywnych fazach, jak Leandro był pierwszy w zasadzie do tego, żeby presować, a po bokach byli jeszcze Moridesz z angielskim i to naprawdę wtedy w zasadzie piątka w środku boiska walczyła o odbiór piłki i to się, to się super sprawdziło, bo Lech w pierwszej połowie był totalnie stłamszony, radomiak wtedy miał totalną dominację i w zasadzie można powiedzieć, że powinien prowadzić jeszcze wyżej. Mhm. Mm Kto dalej? Tak, mamy
2: trzeba zaznaczyć, że
0: Banasik i trochę, Banasik
2: i Lech, trochę Banasik zaryzykował, bo ostatecznie zdecydowało o zwycięstwie też odrobina szczęścia i to, że Lech nie wykorzystał swojej sytuacji, bo taka taktyka jest o tyle niebezpieczna, że jednak się wypompowujesz i nie, nie możesz na tym poziomie agresji, mhm. zaangażowania no, to chyba miał w wane, grać że, że bardzo długo i im, im dłużej ten mecz trwał, no to tym jednak bardziej e, to Lech dochodził do głosu i ostatecznie tam, nie wiem, wybicie Cichockiego sprzed linii mhm. taka rozpaczliwa... Próba zablokowania udana, próba zablokowania strzału przez Rosjego. Jednak Lech swoje zrobił, rozruszał tę drużynę Michał Skórać, co też warto podkreślić, bo to jest taki piłkarz, który ma złą prasę. Ma nawet trochę, trochę przesadzoną pewnie, no bo zawsze to jest taki punkt odniesienia, że mamy ultra utalentowanego Jakuba Kamińskiego i Michała Skurasia, który wygląda przy nim dość ubogo, jeśli chodzi o, o wiele aspektów piłkarskich, ale tak na standardy ekstraklasy to i tak jest bardzo dobry młody zawodnik skrzydłowy, który może być cennym piłkarzem numer 12, 13, 14, a mistrzowska drużyna potrzebuje takich zawodników, którzy będą pojawiać się na boisku z ławki, czy też w pewnych meczach wystąpią od pierwszej minuty i też dadzą jakość, ale w no, gdyby ten mecz skończył się wynikiem 2-2, Radomiak Lech, no to też nie mielibyśmy tutaj wątpliwości. Radomiaka trzeba za to spotkanie, znaczy nie mieli nie moglibyśmy powiedzieć, że wydarzyło się coś e, takiego mocno szokującego. Oczywiście Radomiaka mhm. trzeba chwalić, ale też e, można podkreślić to, że trochę szczęście dopisało już w tej drugiej
0: części gry.
1: Ale że... z drugiej strony, ja myślałem, no. że ten Lech się jeszcze bardziej rozrusza, że to hmm. będzie taka jeszcze większa nawałnica w tej końcówce. No tak, ona bo... była, bo musiała być Tak, Tak naprawdę Radomiak ona
0: trwała 15-20 minut, bo też początek drugiej połowy jakoś wyjątkowo nie, za, nie zapowiadał tego, że tutaj Radomiak cofnie się aż tak bardzo. To dopiero z czasem wyszło. Mhm. No i faktycznie ta końcówka już była trochę szczęśliwa. Co to Skurasia, no to on jednak tych minut dostawał bardzo dużo i te liczby miał skąpe, więc ta krytyka była w zasadzie zasłużona, można powiedzieć. Ja Też uważam, że to jest piłkarz, który spokojnie może następną dekadę spędzić w Ekstraklasie, ale raczej w klubie środka Tebeli czy z
2: znaczy, tak, tak, czy, 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 czy nie, jest, nie jest. Piłkarz na wyjazd do Ligi to mm -hmm. pięć. Ja to chyba wszyscy
0: mamy, nie mamy wątpliwości. Ale faktycznie e, wtedy z Radomiakiem dał dobrą zmianę, bardzo ożywczą i był to jeden z jego lepszych występów. Wiosta też dniu za też
1: szedł z ławki i też był jednym z lepszych y, piłkarzy wówczas na boisku. Mm -hmm. Dobra, to co teraz? Śpiączkę, nie? Trzeba dać chyba jeszcze. Trzeba dać śpiączkę. Mm -hmm. Dwa gole. Klasa. Marta, to jest trudne,
0: nie? takie sytuacje takie jak tak. Kuzimski w tamtym sezonie można powiedzieć, takie ćwierćsetki mhm. e, gdzie trzeba naprawdę mieć trochę szczęścia gdzie trzeba kopnąć idealnie, albo nie wiem skiksować idealnie, bo ten drugi gol to zakładam, że Śpiączka chciał uderzyć głową wyszło mu tak trochę inaczej, no i wpadło więc e, to jest też cenne dla takich drużyn jak Górnik Łęczna, że masz napastnika któremu wpada wszystko który jest w formie i no to robi różnicę
1: no i w ogóle w Górniku Łęczna chyba wszyscy zawodnicy ofensywni pokazali się z dobrej strony, bo Ilo Kilo dała syste, i Gąska dała systej rano super, reżyserował grę to naprawdę robi się w ogóle, z tego poważna druga. jakbyśmy
0: tak przeanalizowali te letnie transfery Górnika Łęczna to w zasadzie wyjdzie, że większość mhm. yy, sprawdziła się jak na realia i możliwości tego klubu, bo żaden raczej nie będzie w klasyfikacjach top 10 letnich transferów w ekstraklasie no ale yy, może poza Rymaniakiem, może, może poza Drewniakiem, chociaż też, też nie można powiedzieć, że to są transfery totalnie przestrzelone, to każdy z tych zawodników już coś konkretnego wniósł i można powiedzieć, że gra coraz lepiej, że czas działa na ich korzyść i to patrząc na to, jakie możliwości budżetowe ma Górnik Łęczna, że ma najmniejsze w Ekstraklasie, to też jest pewna sztuka, żeby mimo wszystko sprowadzić do zespołu pożytecznych piłkarzy, którzy podnoszą poziom zespołu względem pierwszej ligi, więc Weliko Nikitowicz bardzo się asekurował w tych rozmowach na początku sezonu, ale yy... Patrząc na tu i teraz, można mu gratulować. No w rzeczywiście, w sensie.
1: spojrzałem sobie na transfery, jakich w ogóle dokonał Górnik Łęczna e, całościowo. No, i... Lokilo, fajny ostatnio, ostatnio. ser Fajny. No trochę Gąska, czasu potrzebowali. Gąska też jest konkretny ale, w ostatnim czasie. Ale, ale no nie wiem, warcie Poznań jeszcze chcieliby, żeby mhm. Koryn i. Znaczy Popo to tyle ciekawe transfery, też że. że te końcu. transfery
2: były zrobione we wrześniu, dlatego że ci goście nie mieli innych opcji mhm. i dlatego zdecydowali się na grę w Górniku Łęczna, nie byli też w jakimś rytmie, pewnie. A mimo wszystko, i to z reguły to jest, umówmy się, przepis na to, żeby stracić pieniądze, bo ci piłkarze zaliczają kilka występów, i za chwilę ich nie ma i szukają innego punktu zaczepienia, a tutaj oni rzeczywiście zaczęli dawać radę i taką nadają inną twarz górnikowi Łęczna, no bo to górnik Łęczna zrobił awans z pierwszej ligi do ekstraklasy, grając futbol toporny. Dobrze zorgan, była dobra organizacja, była dyscyplina, ale to jednak był futbol bardzo taki. Yy, typowo pierwszoligowy I to taki na środek tabeli, akurat udało się zająć szóste miejsce i wywalczyć a awans po barażach, no. ale, ale tutaj momentami Górnik mężczyzna zaczyna grać trochę inaczej, trochę odważniej, tak jak drużyny Kamila Kieresia może grają dość rzadko i to też to sprawą tych piłkarzy, którzy widać, że są wyszkoleni w trochę innym systemie i trochę inny mają pomysł na, na futbol, niż nie wiem, inni zawodnicy nikomu nic nie umując nie wiem, Tymosiak, Kalinkowski, Drewniak i tak dalej, piłkarze, którzy gdzieś w Górniku gr grali albo dalej grają, czy nawet Michał Mak, tak?
0: Mm -hmm. No ten Lokilo nawet u Franka Debura w Crystal Palace zagrał jeden mecz w Pucharze Ligi, więc to też jest zawodnik, Siedląc, który w gdzieś tam się ocierał o ten poważny futbol i załadne oczy. Filip
1: jak te, o Chary asystował tak, na dwie
0: minuty wszedł chyba i miał asystę wtedy w tym tak,
1: meczu. Tak, tak.
0: Ale jeszcze dodamy tutaj właśnie Janusza Gola, jeszcze Wędrychowski, który teraz znaczy kontuzję. No i widzimy, że naprawdę jak na swoje możliwości to Górnik Łęczna wycisnął może nie maksimum, ale tak 80-90% z tych transferów letnich i to jest spora sztuka.
1: Da się. Jak najbardziej zrobić dobre transfery, będąc Górnikiem. E, czy kogoś jeszcze do Jastrzębi? Ja myślałem o, o Decydowanie. cichockiej Rosji, ale o, już jest ktoś z Radomiaka, więc Pazdan, kandydatura Pazdan. Michała Pazdana. Jak najbardziej. Bardzo fajny powrót do klasy, a ankieta już jest na Twitterze kanału sportowego, więc zapraszamy do wspólnej e, zabawy. Bąbelek kolejki. Czyli najlepszy młodzieżowiec. Dzisiaj Konrad Matuszewski. E, sz, tak. się wyłonił w ostatniej chwili, ale gol, asysta. On miał, duży on miał przy taki tej bardzo wcięstwie. dobry,
0: znaczy dość dobry mecz też z górnikiem Łęczna, gdy wtedy zaliczył chyba dwie asysty, czy był blisko tych dwóch asystów. Blisko, for, blisko. Dzisiaj, dzisiaj pierwsze
2: liczby, chcę, Formalnie.
0: Klasie. Naprawdę fajnie wtedy dogrywał z tej lewej strony i się wydawało, że Warta może wprowadzić ciekawego chłopaka do ligi. Potem trochę, trochę spuścił stonu raz grał, raz nie grał i, i dzisiaj zaliczył najlepszy występ. No i kto wie, czy, czy to nie jest początek jakiejś fajnej historii. To jest taki fajny piłkarz, historii. bo
2: on już ma doświadczenie w pierwszej lidze, mm. w drugiej chyba też, jeśli się nie mylę, i tych meczów tam natrzaskał kilkadziesiąt yy, i dostał szansę wyżej. I to nie jest tak, że on tu jakoś bardzo mocno odstaje, a jeszcze, a jeszcze ma duży potencjał, żeby się rozwinąć. Także to na pewno fajnie, tym bardziej, że Warta... Wśród wielu problemów, które ma, ma też problem z młodzieżowcem w tym sezonie, bo Szymon Czysz nie odpalił tak, jakby nam się wydawało. Maciej Żurawski wrócił z wypożyczenia do Pogoni Szczecin. Aleksowi Łownika Trzakowi skończył się wiek młodzieżowca. Trzeba było to jakoś na nowo poukładać i Warcie nie układa. Kolejnym pechem było to, że Wiktor Pleśniarowicz, który pewnie mhm. miałby szansę gdzieś tam zaistnieć na środku obrony, odniósł poważną kontuzję jeszcze przed sezonem. No i trzeba było znaleźć jakiś inny pomysł. Czyż tylko dobrze zaczął, później było już zdecydowanie gorzej. Jakiś przebłysk miał chyba jeszcze w tym meczu z Piastem w Gliwice, kiedy dał taką asystę do zielaka, mhm. ale później bywało gorzej, to może Matuszewski tak na dłuższą metę, tym, chociaż dzisiaj kompletnie na swojej pozycji, no bo takim dość dziwnym ustawieniem zagrała Warta i, i był i Kiełb, i Matuszewski, a z reguły gra albo jeden, albo drugi i wydaje mi się, że oni zaczęli tak, że Kiełb był ustawiony wyżej ale w trakcie meczu się zamienili i to mhm. Matuszewski był taką dziesiątką w zasadzie, w jedną z dwóch obok ona Papo, tak więc to nie do końca jego granie, ale w tym nie, nie swoim graniu się odnalazł bardzo fajnie.
1: Mhm, mm Okej, okay. kto dalej?
0: Gerbowski chyba z Wisły Płock Tak, to Nawet też nie jeden chyba z ciekawszych tylko, młodzieżowców tylko na w ostatnich pewno. kolejkach A przecież... Ma bardzo fajne dośrodkowanie takie mm -hmm. powtarzalne, celne e, to jest to nie jest reguła e, nie tylko wśród młodzieżowców w polskiej lidze, także trzeba to docenić i to jest mam wrażenie zawodnik który trochę wypłynął z konieczności bo Ma Maciej Bartoszek już próbował jednego, drugiego, trzeciego e, wśród tych młodych no i w końcu może znalazł no trwałe i
1: też rozwiązanie. Trochę, trochę, trochę ratuje tyłek Maciejowi Bartoszkowi, bo zarzuty były takie, że no może wyniki masz e, w klubie w sensie, ale młodzieżowców nie rozwija i e, styl też jest taki sobie. No jeszcze a mogliby tutaj...
0: powiedzieć, że zwija, bo Kocyła przecież bardzo obniżył loty, a to nie. był zawodnik, którego już potencjalnie można było sprzedawać za
1: No za dobra, ale tutaj nie mam przekonania, że nie, tak ja nie, wina Bartoszkę. Nie twierdzę, że to wina trenera. Jasne, trenera. Właśnie, ale po no, prostu tak, jeszcze zobaczył. znaleźć jeden argument. Tam chyba,
0: tam chyba sadóweczka
2: po prostu odbiła trochę, jak mm -hmm. zobaczył, że takie kluby jak Borussia Dortmund się nie interesują. Też chyba agenci mieli duże ciśnienie na wyjazd, a teraz no, nie ma nawet miejsca w składzie Wisły Polski, to może być pewien problem. Na drodze
1: do transferu do Borusy jak najbardziej może to się No proszę.
2: tak, tak, tak. Dzisiaj trudno sobie... Znaczy można sobie wyobrazić, że gdzieś wyjeżdża jako piłkarz z potencjałem dużym, wyskautowany i żeby się rozwinąć, ale raczej nie za takie pieniądze, o których się mówiło i nie do tak dobrego klubu, o którym się mówiło. I to jest dla mnie też dość spore rozczarowanie, bo no, on był jednym z takich przynajmniej pod względem liczb lepszych młodzieżowców w poprzednim mm. sezonie, a teraz kompletnie e, sobie nie radzi. On tych minut nie rozegrał aż tak mało, bo ma chyba ponad 600 minut i bez gola, bez asysty. I to bardzo bardzo słabo. E, no Były pom pomysł z Błachewiczem przez chwilę, którego też wyciągnięto tam znikąd z Cielemeckim, a wydaje się, że ten Gerbowski jest najbardziej sensowny, jeśli chodzi o młodzieżowców, tak więc on jest zdecydowanie tak.
0: No i Adam Ratajczyk
1: chyba. Mm -hmm. Wreszcie jakiś przebłysk dał Adam Ratajczyk. W końcu, bo
0: już mi miałem trochę dość, że zawsze jak widzę jego nazwisko, to mam przed oczami te akcje z meczu ŁKS Zagłębie Lubin, bo to tak. była tak naprawdę jedyna dobra rzecz, którą on zrobił w Ekstaklasie potem jak to napisałeś, bo pory. widziałem
2: jak to napisałeś na Twitterze, to on chyba jeszcze z Arną w pucharze, taką całkiem ładną bramkę.
0: Tak, tak, bo ja to napisałem tydzień, no bo Widz dwa się tygodnie. się go zmotywowałeś? Hmm. Ja pewnie powie, nie czyta mediów społecznościowych Ale słyszał, ktoś mu doniósł
1: Tak tak to zawsze wygląda Znajomi mi swali. Zgadzam się w 100% de facto trzy sytuacje bramkowe wypracował A wszedł w 54 minucie Fajnie,
2: fajnie, bo on ma taką maniankę Czego co ciężko, ciężko się tego nauczyć? Tak? I... Wydaje mi się, że dość podwórkowy piłkarz, i to jest komplement.
1: I trzy razy przy tych akcjach dośrodkowywał po ziemi. Jak widzę, że piłkarz dośrodkowywał po ziemi, to zawsze mam takie poczucie, że on wie, co robi. A nie zawsze. <śmiech> tak jest. Może to zudzenie W każdym razie akurat te dośrodkowania Adama Ratajczyka były dobre. Myślę, że to są trzy najmocniejsze kandydatury, natomiast kogoś jeszcze tutaj możemy wyróżnić.
2: Skurać Bida Gruszkowski z tej trójki
0: może I jednak wida za tę piętkę ale Tomasz Frankowski, to ogólnie nie był jego wielki mecz, on to miał problemy w tych starciach z obrońcami lechi, ale no w tej sytuacji pokazał naprawdę taki luz yy, i pewność siebie, bo biorąc pod uwagę to jak on grał w ostatnim czasie czy w ogóle w ostatnich miesiącach, no to trudno uznać, że miał podstawy do tej pewności, a tutaj jednak strzelił sobie spokojnie na luzie, mhm. oczywiście obrona Lechi to jest osobny temat, bo on to był odpuszczony od początku akcji praktycznie, ale no naprawdę bym to docenił. Zwłaszcza, że to był gol na wagę trzech punktów.
1: W takim razie Bartosz Bida ląduje w naszej ankiecie i wybieramy jeszcze Borysiuka 18 kolejki, czyli najładniejszą bramkę. I myślę, że tutaj też Bartosz Bida może być uwzględniony, dość... ale generalnie pod tym względem byłam dość Dużego wyboru
0: nie ma. Tak analizowałem sobie te gole i w zasadzie nic innego mi się nie nasunęło, więc ja bym <laughs> piątce. Bo sto, sto... Bardziej, żeby docenić, że to trudne może, może ten sto pierwszy pozycji, właśnie, nie? Nie? bo to była taka pozycja Zresztą Te drogi też taki. Nie, nie, nie. Ale ten pierwszy, to nawet powtórki z zabranki pokazywały, że on musiał tylko i wyłącznie w ten sposób No, no po prostu śpiączkę, a ludzie już sobie wybiorą. Dobra.
1: No. Ja bym dał y, też Konrada Gruszkowskiego, nie dlatego, że jego strzał był ładny, ale ta asysta Szrafa to tak nie, ja bym nie zapachniało akcją Szawi Dani Alvesz trochę, zachowując wszelkie proporcje. Znaczy, no, mi się to bardzo podobało i w tej całej brydze, którą mamy, to bym to dorzucił. Bo nie widzę mocniejszych kandydatur, chyba, że widzicie wy.
2: No, ja bym dał. E, Szwocha Piaseckiego albo grasickiego. Mm. Mm.
0: No, to no, Tam, tam jest, Były to składne w ogóle, akcje. Dobrze ale dorzucił.
2: Bardziej się tutaj skupiałem na samym strzale, no bo no to wykończenie na dwa razy jeszcze ukradł mu te teraz Jak damy jak damy Gruszkowskiego to zrobimy sobie taki precedens moim zdaniem Dobra. Już tylko za asystę
0: bo... no można Grosickiego dać, bo tam i zachowić fajnie odebrał potem spokojnie przełożył spokojnie podał no Grosik to strzelił tak, że w zasadzie Sandomierski chyba spodziewał się strzału w drugą stronę zupełnie i ledwo co nogę zdążył wystawić, więc tutaj chyba za cały kształt akcji właśnie można docenić bo z Gruszkowskim, no to możemy docenić asystenta, a strzelca już tak
1: średnio. Dobra, no to może dajmy trzech i koniec. Bida, No Dajmy ten Szfoka
2: Zmieścił po jak
0: Thierry Henry.
1: Dobra, pamiętam, ci I przeprosił później, że się cieszył. Tak, tak. tak było to bardzo
0: urocze. Bardzo e... dobrze to przyjęli kibicelegi, i potem wszyscy mówili nie przepraszam, nic się nie stało. tam... A jakby nie, a jakby nie przeprosił, to podejrzewam, że komentarze. Ja, że nikt nie zwrócił uwagi. Komentarze było Pewnie gospodane.
1: nie. Legia ma inne problemy na głowie niż to, że, <laughs> że Matrusze się cieszy po gole, albo e, nie. Zwolniono także. Ja innego trenera, mianowicie Mateu, Mateusza Mariusza Lewandowskiego z Brukbetu. no właśnie
2: Mateusza Lewandowskiego też Skorony, tak.
1: Znaczy, Skorony. skrócono wypożyczenie tegoż piłkarza no jest i to do, nie, jest, nie są to no dobre pamiętając, na Lewandowskich pamiętając to. jak Mateusz Lewandowski prezentował
0: się w Wiśle Płock to nie jestem zdziwiony Robert Lewandowski
2: bez złotej piłki Mariusz Lewandowski zwolniony z brygbetu. Mateusz Lewandowski zwolniony z korony Kielce. Ten drogi Mateusz
0: Lewandowski już chyba zdał sobie
2: spokój z powrotem. Wracając gra. I chyba tam. Terenerem jest chyba no. to jest...
0: Kiedyś odrzucił ofertę KTS-u, weszło chyba, nie? Mateusz Lewandowski.
1: Tak, tak.
0: To Za złotówkę wtedy był no. ten. Mhm.
1: Ja bym się połasił na takie pieniądze. Może ogląda nas jakieś Lewandowskie, jak coś daj znać mordo, czuł Ciebie, wszystko dobrze, bo może być różnie. W każdym Słyszałem, no, że u nie...
2: Grzegorza Lewandowskiego nie, nie najlepiej.
1: Nie wiem, nie mam na ten temat wieści, nie komentuję. Z jednej strony no ten Brookbet faktycznie grał poniżej oczekiwań albo inaczej. Początek rundy jesiennej miał taki że człowiek myślał, ok, fajnie grają, te punkty zaraz przyjdą w końcu te punkty nie przychodziły, a i w międzyczasie jeszcze gra się posypała i faktycznie wyglądało to średnio z drugiej strony, jak rozumiem, tym punktem kulminacyjnym który zdecydował o głowie Mariusza Lewandowskiego był mecz ze Stalą, gdzie co ma zrobić trener, jak dwóch piłkarzy mu karnych nie strzela no, no to tutaj ja sądziłem, to trochę ja rozgrzeszony
0: sądziłem, że przełomem dla Termaliki był ten mecz w Częstochowie bo tam Termalika przegrała, ale zagrała bardzo odważnie, bardzo fajnie no i potem mogło się wydawać, że faktycznie, bo przecież była wygrana ze Śląskiem, był remis na piekielnie trudnym terenie w Płocku. Nie ma tu żadnej ironii z mojej strony. No, Ale potem przyszły trzy porażki w lidze, odpadnięcie z Rakowem z Pucharu Polski. No ale z drugiej strony, czy ta sytuacja była aż tak beznadziejna, żeby teraz zmieniać tuż przed końcem roku trenera? No, Powiem szczerze, to mnie akurat tutaj zaskoczyło, bo wyniki były, jakie były. Ale też jak patrzymy na kadrę Termaliki, no to ja nie mam wrażenia, że tutaj potencjał jest jakiś olbrzymi, żeby go uwolnić dopiero teraz i inny trener będzie w stanie to zrobić. Mam wrażenie, że tu za dużo jest tych wszystkich bez palców, wasylów, chubinków. Nawet trudno ich w ogóle z twarzy rozpoznać, bo nic, kojarzymy ich w zasadzie e, tylko z tego, że są w Termalice. Nic więcej. Okay. No palców
2: to to stopie, nie? E, to był świetny żart.
1: Ale... W przypadku. Mam, bo... mam jeszcze lepszy. Tylko kiedyś go sprzedawałem, ale chyba w radiu, to chyba mogę. No tak. Bo komizmem całej tej sytuacji jest fakt, że bez palca ściągnął stópkę. Koniec żart. <laughs> <Twoi> lepszy, <laughs> twój lepszy, twój e, lepszy.
2: Ś... Nawet Cindy się śmieje e,
1: <laughs>
0: Dobra, tak co? lekko. Cindy, z kocikiem 8.
2: Pewnym problemem było to że a propos palców, w pewnym momencie zabrakło nam palców u jednej dłoni, żeby policzyć wszystkie mecze, po których mówiliśmy, kurczę, ten Brookbet ta gra że lada moment powinien zacząć punktować. I tak było naprawdę wiele razy. Od tego pierwszego meczu w zasadzie za Stalą Mielec, kiedy Brookbet był zdecydowanie lepszy, ale nie wygrał, tylko zdobył jeden punkt. Był taki mecz z Wisłą Kraków, kiedy też sadok strzelił gola w samej końcówce, mhm. gdzieś na samym początku. I nawet te mecze niedawne z Piastem w Gliwice, kiedy padał śnieg, no ale też nie musiał wygrać tego meczu Piast Gliwice, gdyż no, był rzut karny, którego zmarnował Gergel, bramka Patryka Sokołowskiego nie powinna zostać uznana, bo pomógł sobie ręką, a każde takie zdegranie przy bramce automatycznie powoduje, że powinno być odbizdane przewinienie. Nawet mecz z Lechem Poznań był taki, że wybitnie się Betowi nie ułożył, jeśli pamiętacie, mhm. bo tam było tak, że Daglas strzelił z wolnego szybko. Minutach, no. Później Loska podarował następnego gola, no ale Brukbet wrócił do tego meczu i zaprezentował się nieźle. Dopiero w drugiej połowie zmiana Kwekweskirego była takim momentem, kiedy ta gra Lecha się uspokoiła i tych meczów naprawdę było bardzo dużo, a tu kurczę, w końcu trzeba zacząć punktować i może tym kierowały się radze, władze Brukbetu, przy czym ja też w pewnym momencie byłem zdziwiony, że aż to aż tak długo trwa i no bo jeszcze przed sezonem mówiło się, że tam nie ma żadnej miłości pomiędzy Mariuszem Lewandowskim a władzami tego klubu i że to może się wysypać właśnie z tego, z tego powodu. tak? Więc I W zasadzie,
1: a pamiętasz jakąś historię trenerską. No właśnie chciałem bo...
0: powiedzieć, co jest takiego w Termalice, że który trener by stamtąd nie odchodził to na koniec nawet nie tyle, że same wyniki były złe, ale też relacje z właścicielami, mm. jakieś takie napięte stosunki. Nie wiem, może to jest kwestia tego, że członek sztabu szkoleniowego Jan Pochroń zawsze jest członkiem sztabu szkoleniowego i nie jest to na pewno mile widziane przez żadnego trenera, no ale skoro się godzi na taki układ, no to potem potem wie, że ma ucho w szatni i nie ma może pełnej swobody działań. No jest coś nie tak w tym układzie, bo można się rozstawać w różny sposób, ale tutaj zawsze, czy, czy odchodził Maciej Bartoszek, czy odchodził Czesław Michniewicz, no to też chodziło o różne inne jakieś pozabójskowe, pozamerytoryczne kwestie, no i tutaj najwidoczniej też miało to miejsce.
1: Mhm. No ale też nie można odmówić trenerowi Lewandowskiemu tego, że... Brookbet miał po prostu jakiś styl. To był styl, który rzadko jest preferowany przez Beniamingów. Wyników oczywiście nie było, ale to była taka odważna piłka. Piłka nastawiona na to, nie żeby lagować gdzieś do przodu, tylko spokojnie od bramki podaniami wychodzić spod pressingu. No Było to, było to takie ok, było to ambitne i też no, widać było, że ta drużyna ma trenera, bo faktycznie ci piłkarze ten styl próbowali na boisku prezentować. I co się zastanawiam, czy, czy teraz Brookbet pójdzie w stronę właśnie bardziej topornej piłki, która ma być nastawiona wyłącznie na wynik za no W zasadzie cenę. coś
0: innego mu pozostaje, skoro Czyli taki, taki typowy styl, grania, styl, styl grania nie daje punktów, no to chyba nic innego tutaj A może tutaj by Dawać, nie to jeszcze, ma, trochę to, tak, z drugiej strony, mówię, właśnie... mam wrażenia, że ci piłkarze mają jakiś dużo większy potencjał względem tego, co pokazywali teraz, jeśli chodzi o taką jakość czysto piłkarską.
1: Mhm.
2: Ale okay. gdybyśmy usiedli do tej rozmowy przed sezonem i byśmy mieli wskazać, kto prędzej odpali, czy Radomiak, czy Brookbet, to myślę, że nie byłoby tak jednoznacznie powiedziane, że to Radomiak musi być rewelacją rozgrywek, a Brookbet musi być w strefie spadkowej. Że to wiadomo, Górnik Łęczna dziś z automatu traktowaliśmy jako najsłabszego będzie Minka pod względem kadrowym i pod każdym innym względem, ale tutaj już Radomiak Brukbet to można było różnie interpretować kto jest lepiej przygotowany do tego, żeby w Ekstraklasie sobie poradzić okazało się później, że Radomiak świetnie odpalił, choć oczywiście też była seria meczów słabszych i nawet to spotkanie bezpośrednie z Brukbetem było takie, że Radomiak uratował remis w ostatniej akcji albo w jednej z ostatnich akcji i w tym bezpośrednim starciu nie było widać tego, że Radomiak zdecydowanie lepszy jest na poziomie Ekstraklasy. Niż zespół z niecieczy. No ale później czegoś już zdecydowanie zabrakło. Wydaje mi się, że jednak jest potencjał w tej drużynie, żeby grać trochę, żeby punktować trochę lepiej, ale czy bardziej pragmatyczna gra będzie, będzie na to sposobem? No tutaj. Patrzę na warte Poznań, i wydaje mi się, że jest odwrotnie, że już Warta była mocno pragmatyczna, już chciała wymęczyć te punkty za wszelką cenę, za kadencji poprzedniego szkoleniowca, a te punkty zaczęły przychodzić w momencie, kiedy jest trochę bardziej odważna. Tak więc może to też będzie jakąś inspiracją.
0: Też mam wrażenie, że trener Lewandowski nie za bardzo miał plan B, żeby skoro ten plan nie wypalił, to zróbmy coś inaczej, tak wyraźnie inaczej.
1: No ale nie. zmieniał taktykę. Z czasem na trójkę przychodziło. Nie, i w
2: ogóle, jeśli chodzi o piłkarza,
0: to wszyscy, którzy byli, to dostali poważne szanse w rugbycie. I tak, rezerwowy tak. bramkarz, i wszyscy piłkarze. No tak, że te właśnie palce chubinki się rotowały, ale to ciągle było takie próbowanie trochę Nawet jak... Nawet w Młodzieżowcu. Jak, tak. jak teraz Gołębiewski trener w Legii, też za każdym razem inny skład, inny pomysł, i to też nie mogło wypalić no, też, tutaj, to... to były takie poszukiwania na, na żywym organizmie w tym hmm. momencie.
2: Wydaje mi się, że sporo Młodzieżowców generalnie zagrało też w rugbycie, bo jest i Kukułowicz, i Grabowski. Te Piłowski, te piłoski, który był taką rewelacją tych pierwszych meczów, nie wiem, czy pamiętacie? Tak, Autor tak. pierwszego
0: gola w tym sezonie Tak. Było?
2: Jest Pek, śpiewak, ich jeszcze orzechowski chyba jeszcze, no to, to sporo, tak? Mhm. Biorąc pod uwagę, że są młodzieżowcy, znaczy są drużyny, w której zagrał jeden młodzieżowiec, znaczy jest jedna chyba taka drużyna.
0: w Radomiaku. Nie?
2: Tak, chyba nikt nie dostał minuty oprócz niego, nie? Z...
0: Ja sobie nie miną. To niedawna na pewno, nie? A czy w tych dwóch, trzech ostatnich meczach? Chyba też nie, bo po co? A to... Tutaj sporo. Też trzeba
2: powiedzieć, że nie, nie wszystkie transfery odpaliły i to też może być w jakimś stopniu problem, czy też były problemy z urazami, bo wydawało się, że na przykład chloszek to będzie taki mhm. transfer, który wniesie sporo spokoju, doświadczenia takiego ogrania, a to jeden z gorszych piłkarzy tego sezonu, moim zdaniem, w ekstraklasie. ci eee, piłkarzy, którzy wcześniej byli podstawowymi piłkarzami, na przykład pewnie jaszkiego ściągano po to, żeby był, jeśli nie liderem defensywy, no to żeby obok putiwcewa był takim piłkarzem pewnym, a tu raz, że tego potywcewa nie ma już tyle pożytków, ile było z niego wcześniej, no to z Tekijaszkiego też, też jest różnie. Roman Gergel, który był najlepszym piłkarzem Brugbetu na zapleczu z kompletnym niewypałem, jeśli mhm. chodzi o ten sezon i też jest jednym z najgorszych zawodników. No i naprawdę sporo możemy takich piłkarzy wyliczyć, którzy grają poniżej oczekiwań.
0: No, generalnie Termalika miała na pewno większe problemy w defensywie niż w ofensywie, tam zabrakło takiego lidera, bo Putiwce w nim nie był ten taki no jeżeli chcemy rozgrywać akcję od tyłu i mamy zawodnika który panikuje przy każdym kontakcie z piłką, gdy rywal się zbliża no to, to raczej ciężko to zrobić Biedrzycki, no to też nie jest, nie jest ten poziom, bez palec też nie Bramkarze, no Loska słabo zaczął. Budziłek potem no, miał ten świetny mecz z Radomiakiem, ale najwyraźniej jakiegoś większego zaufania tutaj nie było. Loska ostatnio do, dopiero zaczął pomagać. No i jak zbierzemy to do kupy, no to to, że Termalika ma tylko jedno czyste konto w tym sezonie w Ekstraklasy, no to nie jest przypadek.
1: Mhm. Waszym zdaniem teraz jakiś taki typowy trener strażak w Karuzeli pojawi się w no się niektórzy, że Lecz Kojżyński, skoro nie złapał się do Legii. To...
2: Za szybko. Gdyby do tego do zwolnienia doszło wiosną, no to już bym, raczej taki gość, który będzie ratował sytuację, a tutaj wydaje mhm. mi się, że ta strata punktowa nie jest tak duża, a meczów wciąż do, roz do rozegrania pozostało tak wiele, że to będzie jednak trener, który będzie miał coś zbudować z mhm. rugbytem, a nie tylko sprawić, żeby Brookbet został w Esterklasie za wszelką cenę, a potem niech się dzieje.
1: No zwłaszcza, że całą zimę dostanie NATO, ale Leszek Ojrzyński jest już tak po poważnych rozmowach z Koroną Kielce, więc może akurat...
0: Nie, tylko mówię, że czytałem takie, takie żarty, że a, skoro okay. tutaj się w Legii nie udało, a Lewandowski dzisiaj jest zwolniony, to, to można sobie to jakoś osłodzić, ale też sądzę, że w innym kierunku to pójdzie. Ale taki Radosław Sobolewski na przykład?
2: Ja, ja mnie nie przekonywał, myślę, że...
1: Dobra, czyli yy, raczej nie... Może natupowy. Marcin Brosz no, tylko czy Marcin Brosz nie, jest dzisiaj na poziomie Brosz... Wydaje mi się,
2: że był na rozmowach w Brukbecie latem.
0: Że tutaj okay. nie, nie byłoby chemii też na dłuższą metę między Marcinem Broszem a no, się tak,
2: Ale podobna jest chemia, bo Marcin Brosz jest bardzo wierzącą osobą i państwo witkoscy też są bardzo wierzący.
0: No to na wstępie okej, okay, ale z... jakby przeszli do kwestii merytorycznych, to wydaje mi się, że ten układ by się szybko... No jakoś byłbym bardzo zdziwiony, gdyby Marcin Brosz się zdecydował na, ja też. na termalikę. Ja też, totalnie. Ale no, też
2: Marcin... I, Sądzę, że... I, będzie chciał ile, zrobić ile teraz może Marcin Brosz być, no, wyraźnie bezrobić. krok do przodu.
1: No tak, z drugiej strony tak. A, a właśnie jak ostatnio rozmawiałeś chyba polskich, na temat Piotra Stokowca, że no, teoretycznie nie, teoretycznie sprawia, nie spojrzałby tak naprawdę, na Lubin, tak ale ale może, że spojrzy no, no, no
2: mi bym Marcin Brosz bardziej pasował do Zagłębia Lubin, no, ale nie wiem czy to się ale wyraża. jak
0: rozmawiałem z Marcinem Broszem, nie wiem, miesiąc temu czy tam pięć tygodni temu, no to nie miałem wrażenia, że on ma już teraz duże ciśnienie żeby, żeby wracać, ma czas na, na staże, na doglądanie tej swojej szkółki, mhm. na jakieś takie analizowanie trendów w piłce, więc Wydaje mi myślę, Ale że on Marcin spokojnie miał będzie, jedną taką przerwę będzie w stanie poczekać przynajmniej do, do rundy wiosennej na jakąś ciekawszą propozycję, bo sądzę, że on chciałby teraz powalczyć o coś więcej niż utrzymanie środek tabeli i mieć klub, który po prostu gwarantuje to swoimi fundamentami, no bo w Górniku Zabrze tego nie było i to też był powód rozstania. Mm -hmm.
2: jakoś ostatnio trafiłem na jakiś stary wywiad z Marcinem Broszem, który był na weszłym jeszcze Tomek kawał, go przeprowadza i kompletnie mi to wypadło z głowy, ale miał być trenerem apl u kiedyś, Kamil Kosowski mu to ułatwiał i był jednym z dwóch najpoważniejszych kandydatów i tam jakiegoś Niemca chyba wybrali albo kogoś, albo Austriaka, albo Szwajcara albo kogoś tam
1: o,
0: cholera. Z bardziej uznanym
2: także może nie wiem, czy teraz Kamil Kosowski odpali, przecież też widziałem że kilka razy Kamil Kosowski polecał na Twitterze Marcina Brosza do różnych miejsc tak
0: więc. to, to się a APOEL drugi rok z rzędu bardzo słabo gra w lidze cypryjskiej, więc może A też to było
2: dawno temu, ale
0: będzie bardziej nawiązałem
2: do tego z tego względu, że no Marcin Broszki miał taką dłuższą przerwę od trenowania i, 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 i pewne rzeczy wtedy musiał sobie przemyśleć i sobie poukładać na nowo, ale też czasami jest tak, że ci trenerzy jak przegapią ten moment, kiedy można wrócić na karuzelę, no to po prostu wypadają z tej karuzeli i jest coraz trudniej później. Mhm. Kilka takich przykładów
0: byśmy znaleźli. Nie, no to wiadomo, że jeżeli twoja przerwa trwa dłużej, niż rok, to już jest sygnał ostrzegawczy, ale w przypadku Macina, proszę jeszcze, jeszcze spokojnie.
2: No, na nie mówię, że to jest ta sama sytuacja, ale wydaje mi się, że już na przykład bardzo rzadko się wymienia Marcina Kaczmarka jako trenera, który jeszcze może coś On poprowadzić. teraz komentuje
0: mecze też czasami, nie? W no, w postaci postaci, sportu,
2: tak. Więc... A bo wiadomo, że nazwisko Marcina Brosza znaczy zdecydowanie więcej, nie? Ale no, wcześniej był takim dyżurnym kandydatem, jak coś się działo nawet w tych klubach ligowych, no to się mówiło, że może ona teraz tak inaczej.
1: Ale z drugiej strony na przykład Jan Urban, no to też miał potencjał na to, żeby trochę się zakurzyć, a jednak wyciągnięto do niego dłoń. A to górnik, trochę inna sytuacja. No tak, bo jest legendą klubową, że sentymentalne też. Trochę, grały, tak, trochę tak. Grały no swoje. Zobaczymy, jak będzie w Brugbecie. Jeszcze jeden temat na koniec. Dzisiaj odbył się mecz Warty ze Śląskiem Wrocław. Warta wreszcie wygrała na swoim stadionie. Śląsk znów zagrał padakę. I czy, skoro już tak sobie mówimy o zwolnionych trenerach, myślicie, że w stałe Magiery będzie gorący?
2: No, chyba na dziewiąte miejsce Śląsk spadł po tym meczu. Tak. I wydaje mi się, że o to, o to tyle przykre, że no, Śląsk był najdłużej niepokonaną drużyną w ekstraklasie dość długo trzymał kontakt z czołówką, nawet w pewnym momencie tę czołówkę po prostu stanowił i no nie ma drużyny, która by tak sprzeciętniała i nawet nie to jest najgorsze, tylko to jakie są perspektywy na tę najbliższą przyszłość, no bo za chwilę może nie być Erika Exposito, wydaje się to nawet dość pewne, że go nie będzie i trzeba będzie na nowo wymyślić jak, wymyślić sobie atak, wymyślić to jak zastąpić najlepszego piłkarza, bo Erika Exposito jest nie tylko najlepszym strzelcem Śląska Wrocław, ale też najlepszym piłkarzem tej drużyny Ci zawodnicy, którzy byli w formie, e, w formie już nie są i nie wiem, czy do niej wrócą, bo okej, okay, kilka razy pewnie przedwcześnie skreśliliśmy już Roberta Picha, e, no ale on po tym początku sezonu prezentuje się bardzo słabo. E, Waldemar Sobota na kolejny taki zawodnik w
0: zasadzie. Dzisiaj miał taką sytuację, że dostał wrzutkę na zamknięcie z prawej nie, nie. strony, był niepilnowany i okropnie skiksował. Tak, Patelnia, no. tak
2: wśród piłkarzy, znaczy wśród pomocników, których forma rosła, no to nie wybuchu. Był... Mateusz Praszelik, to na pewno taki przykład i Adrian Łyszczarz, który w końcu dostał szansę w wyjściowym składzie. A
0: potem, I zmarnował stuprocentową sytuację.
2: No tak, nie popisał się najlepiej, ale i tak biorąc pod uwagę to, znaczy nie popisał się w tej sytuacji, ale biorąc pod uwagę to, jak aktywni byli poszczególni piłkarze Śląska, no to tam powiedzmy, że jakoś całkowicie tej szansy, jaką był cały występnie, ta jedna sytuacja nie zmarnował, ale no... Blok obronny Śląska-Wrocław dalej jest w rozsypce i nie jestem przekonany, że Jacek Magiera ma pomysł, jak to mu zaradzić, bo jednak te drużyny Jacka Magiery lepiej broniły niż, lepiej atakowały, niż broniły wcześniej. E, przynajmniej tak to wyglądało. E, tak więc,
0: no, Chyba. Teraz teraz mamy tak, że Śląsk jest ciężko strawny, bo ani nie punktuje, ani nie gra ładnie, bo na początku sezonu gwarantował widowiska, to były szalone mecze, coś się działo, z punktami było różnie, ale fajnie się na to patrzyło. Potem była wersja trochę bardziej pragmatyczna, która też dawała punkty, chociaż no, względy wizualne już były... Mniej miłe, no od tej porażki z Termaliką w Pucharze Polski coś się załamało, potem potem przysz, przyszła porażka w lidze, no i Śląsk już się nie odkręcił. No tutaj kibice też widziałem, mieli dużo zastrzeżeń, czemu gra Lewkot, znowu wiadomo, też my też możemy pytać, czemu ciągle gra. To mnie dziwi. Ale mnie nie gra... dziwi, że gra
2: Lewkot, tylko, że gra na tej pozycji, na której znaczy, mam nie, wiem, żonf... czy, nie wiem, czy on będzie grał, w,
0: żonf... w ogóle na pozycji stopera on w tym momencie mam wrażenie nie sprawdza się na żadnej pozycji. Czemu broni Putnocki, a nie Praszelik też nie przypominam sobie, żeby on dał jakieś argumenty, żeby trwale trafić na ławkę. Upieranie się z Pawłowskim na prawym wahadle...
2: To generalnie prawa no, strona był też było, takim problemem. Śląska wracał w tej jesieni, no bo Janasik dziwne. miał problemy zdrowotne, Pawłowski nie jest wahadłowym zdecydowanie i nie było alternatywy żeby jeszcze jakiejś...
0: No i problemów jest więcej. No Szwarcy bardzo rozczarowuje po transferze z Rakowa. Ostatnio chyba dopiero pierwszy konkret zaliczył. Nie ma alternatywy w ataku dla właśnie Exposito, bo Kaje, Quintana to na razie
1: trochę, trochę żart. Trochę... pytanie, coś on w ogóle z Piaseckim musi, może zrobić. Może osiągnąć, bo... nie? No więc... ale sam Piasecki się wypowiedział ostatnio, że nie, nie chce zostać w jaka nie? może... trochę niezręczna sytuacja, to. No. Jest Twoim piłkarzem, kurczę. No ale co, pistolety do głowy, bo nie przy... przyłożysz.
0: No trzeba będzie to jakoś rozwiązać. No ten Quintana, kurczę, no on miał. Tak jak patrzyłeś na jego CV, to coś ci nie grało, bo z jednej strony on w tamtym sezonie regularnie grał w Segunda Division dla Malagi. Samo w sobie o czymś to świadczy, że, że musi umieć grać w piłkę, a z drugiej strony on miał tam chyba trzy gole na jakąś kosmiczną liczbę minut. No. Więc teraz widzimy, mhm. że z, no, z, z niczego się to nie wzięło. Postrzelał tak, tak, gdzieś tam w trzeciej lidze no i mimo wszystko spodziewałem się po tym zawodniku dużo więcej on tych sytuacji jak już grał to miał sporo nie strzelał, a w ostatnim czasie to już w zasadzie jakby pogodził się ze, ze swoim losem i, i z tym że ewentualnie wiosną może jeszcze coś pokaże o ile, o ile jeszcze będzie w Śląsku
1: mhm. Ciekawego tweeta podsyła nam nasz wydawca Kuba mianowicie jakiś kumaty kibic Śląska Wrocław sprzedał info na Twitterze kibice oczekiwali przeproszenia za mecz sobota powiedział a co nam zrobicie więc dostali info oddajecie koszulki albo gorzej jak Legia im nawet nie jest wstyd no widzisz, czyli ta spirala jeszcze się nakręciła teraz inne... to
2: się pięknie zaczęło. Pamiętacie, jak sobota wykupił w przeglądzie sportowym chyba całą stronę, że wraca i było takie... A...
0: Tak. No wraca. i przecież miał świetny początek po tym powrocie. Przez tak, tych kilka tak. tygodni czy nawet miesięcy wydawało się, że to strzał dziesiątkę, że wielki powrót. na dzisiaj, no to...
2: radykalizują to się naprawdę. nastroje. Jest też
0: przesilenie. Nie podoba mi się to. tak
2: I też sytuacja na świecie. My też musimy się jakoś pokłócić.
1: Mm -hmm. e, ja mam argument na was, więc lepiej zem... to wy się kłóćcie. a macie też rozwiący Ale o co właśnie? Nie wiem. Może nie kłóćmy się. O coś ważnego trzeba się pokłócić. O, o, tak wiem, o, co. o to, Oto, czy zrelak jest lepszy napastnikiem niż Kuzimski.
2: Ho, 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 panie! Odwołaj te słowa, to się, odczekaj to, to się odczekaj Jest, to. Lepszym. Odczekaj jest to,
1: lepszym Albo będziesz bity Jest lepszy niż <grym> Nie. Na pewno w ostatnim czasie Tak, to prawda no, to to tak. Już nie jest takim defensywnym napastnikiem Daj Trzy konkrety. gole w ostatnich czterech meczach no. No, To jest pasuje, pasuje e, tam.
0: duży wyczyn Zwłaszcza jak na piłkarza Obudził się tak,
2: po odejściu Piotra Tworka Bo pamiętam, że ten mecz w Gliwice, Z Piastem Gliwice, kiedy był prowadzony Przez ten, tymczasowego szkoleniowca To był chyba drugi gol I potem jeszcze dwa dół żył już za kadencji Dawida Szulczka i też teraz asysta wygląda zdecydowanie lepiej i no to może się udać, choć on nigdy nie był takim typem goladora, ale tutaj swoje robi, jest takim właśnie kuzińskim z poprzedniego sezonu, trochę choć dzisiaj to, że skończył ten mecz tylko z jedną bramką, a nie yy, mając na koncie przynajmniej dwie, no to też nie świadczy najlepiej o jego skuteczności.
1: To prawda, natomiast... Ale ta,
2: jeśli chodzi o Kuzimskiego, no to on, tak jak cała Warta trochę chyba grał ponad... Tak jak Warta grała ponad swój stan posiadania, no to on ponad stan swoich umiejętności mm -hmm. grał w poprzednim sezonie. Wpadały mu takie rzeczy, gdzie czasami naprawdę trzeba, trzeba mieć dużo szczęścia, żeby Ale to wpadły. już
0: wiosną w przypadku Kuzimskiego było widać tendencję zniżkową. Wtedy już chyba tylko jedną bramkę zdobył, czy dwie i... No, i można było przewidzieć, że no prawdopodobnie tak to się skończy. Jestem ciekaw, jaka będzie jego przyszłość. W klubie, bo on w międzyczasie przedłużył kontrakt, więc. On chyba nie...
2: też karnego zmarnował w tym stanie. Z zagłębiam, jeśli się nie mylę. Albo tam Trzeba kupczak. Go. Kupczak wtedy strzelął. Myślę, że dwa w ogóle były zmarnowane
0: i No, tylko mówię, pytanie, jaka będzie jego przyszłość, bo może się okazać, że on na dłuższą metę nie będzie pasował teraz. Szulczkowi, no i trzeba będzie coś z tym zrobić. Ale nie, no, jak, nie,
2: nie, że coś z tym zrobić, tylko no Warta potrzebuje dwóch no, przynajmniej napastników. Przecież... Wydaje mi się, że ona jeszcze jednego mogłaby potrzebować. Tak więc po prostu będzie napastnikiem numer dwa i będzie walczył z Sangowskim o, o,
1: o to miano. Mhm. A podobał się generalnie pomysł trenera Szulczka, który zakłada bardzo dużo zmian taktycznych na każdy mecz, bo tak, przynajmniej taki wniosek po tym, co mówił trener Szulczek w wywiadzie z Damianem Smykiem na weszło, że on chce właśnie często zaskakiwać rywali nowymi taktykami, po to, żeby Warta nie była prosta Na do razie wychodzi... To właśnie to, o czym mówiliśmy, że Kiełb był w ogóle na jakiejś dziwnej pozycji, trochę dziesiątką, trochę skrzydłowym, później się zamienił z Matuszewskim, to jakby no nie grali na tej pozycji jeszcze ci piłkarze wcześniej. Ewident, Ewidentny był to jakiś element zaskoczenia i pewnie co mecz coś tam będzie przygotowywał takiego. Na razie to Szulczyk. dość
0: dobrze wychodzi, Warta jest taka trochę bardziej wyrafinowana, w swojej grze jeśli są wyniki, no to tym bardziej można powiedzieć że, że warto to robić no bo te trenerzy też czasem lubią się bawić w taką sztukę dla sztuki żeby pokazać nie wiem swoją wiedzę swoje zaawansowanie taktyczne, nie zawsze się to przekłada na dobro zespołu, a w tym przypadku widzimy, że efekty są, bo można powiedzieć że odkąd Dawid Szulczek prowadzi Wartę to raz z meczu na meczu prezentuje się coraz lepiej nawet w tym meczu z Lechem bardzo długo Lecha szachowała i, i nawet mogła prowadzić wtedy do przerwy
1: Mhm. Mm Okej. Okay. Jeśli nie mamy nic do dodania w temacie warty, to poprosimy o jedenastkę kolejki, którą wybraliście wy, czytelnicy, i widzowie, i słuchacze, i, i fajni ludzie. Pierwszy Rafał, trączek, drugi, y yy, spadł mi yy, ten. To do nagrywania, nieważne Rafał Strączek pierwszy, drugi Gruszkowski yy, Znaczy drugi yy, Po obronie Gruszkowski, Pazdan, Rosji i Abramowicz yy, W pomocy Ashraf i Gol Na skrzydłach Dadok, Kądzior, Na dziesiątce Kowalczyk I na szpicy Śpiączka Czy do, dopatrzymy się kontrowersji jakieś?
0: Może ten Ratajczyk za konziora.
1: Może być ratajczyk za kądziora.
0: No, Damiar Kądzior raczej jest za to, co się Albo nie wydarzyło. Za co się nie wydarzyło, niż za to, co się
2: zdarzyło. Matuszewski za kądziora.
1: Mhm. Dobra. Słowy na to. Jestem za tym. Jestem za tym, także w naszej jedenastce jest Matuszewski, a nie Kądzior. I jeszcze wyniki ankiet. Nie mamy ich na grafice, więc je wyczytam. Z banem 18 kolejki zostali Na napastnicy zgadza. z autokaru szok nie szok. mogło być inaczej 58% głosów ale Dapastrycy z legi dzielnie gonili 34% Zbigniew Dobrynin 6,5% a Krister Stobers w ogóle pominięty zapomniany 1 i 4% On był tylko żeby się
0: zgadzała liczba nominowanych
1: tak eee, ja strzębiem kolejki został o Rafał Strączek bardzo fajnie, że został doceniony bramkarz Stali Mieles, który, przypomnijmy, obronił dwa żółty karny w meczu z Brugbetem, drugi Bartosz Śpiączka, 20,5% głosów, Dariusz Banasik, 18% i Michopazan, 13%. Jeśli chodzi o mm, najlepszego młodzieżowca, został nim ten, który się załapał na ostatnią chwilę, czyli Bartosz Bida. 31,8% głosów. Ej, ale... ktoś
2: napisał, że to ma dzisiaj urodziny. <laughs>
1: No to nie piękny prezent W ramach rodzinnie został z A mógł, a mógł. E... W końcu dzień bicia
0: dzisiaj, tak? To, to było takie bicie w przenośni.
1: To, to było bicie piany. Konrad Matuszewski 32% głosów, gerbowski 28,5%, a ratajczyk na dole 9,5% głosów. Z kolei najładniejszą bramkę uznaliście, iż zdobył Kamil Grosicki 34,5% głosów. Drugi śpiączka, trzeci Szwoch, czwarty. Bida. My tymczasem kończymy. Jeżeli nie dacie łapki w górę, to będziecie bici. Pamiętajcie o tym. Także teraz każdy, kto jest przed komputerem, daje łapę w górę. Przemek Michalek? Dzięki, daję łapkę w górę Mateusz Okrzewski.
2: Ja nie wiem, jestem ciekawy jak to się
1: potoczy Dobra, to, to, to już poza kamerami jeden jak, widać, jeden jak widać Zatarł ze mną i źle skończył Dziękujemy droga Cindy Że z nami byłaś I Jakub Białek, bijcie się Pobre. Panowie, kończymy to Bo już mówicie głupoty Słuchasz
2: weszł FM